0: Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku bezimiennego podcastu Mamy na liczniku już 214 odcinek konkretnie e, Dzisiaj jest 10 lipca 22 roku, w sensie 2022, nie 22 naszej ery, żeby nie było To czemu kurwanie,
1: może sobie nowy kalendarz zrobimy?
0: <laughs> Wedle, wedle starego kalendarza w każdym ja, proponuję,
1: ja proponuję, zróbmy kalendarz który się zaczyna od y, daty premiery PlayStation 1. albo Starfield'a o! <laughs> czyli, czyli minus 720 dni tak jest, dokładnie tak. Ej, Krystian, Krystian, właśnie miałem.. Przepraszam, że się wtrącę, nie ale. Ale nie ma. Strasznie jeszcze, się jeszcze wpierdolił, od samego nie początku. Premiery, no. Oczywiście, że nie, ale yy, mieliśmy, mieliśmy pytanie wczoraj na streamie, więc tak od razu będziemy o tym streamie jeszcze gadali i, i, i na pewno na pewno przybliżymy wam trochę bardziej tą ideę, pewnie do niej wrócimy w taki czy w inny sposób, ale tam było pytanie do Krystiana i na to pytanie musi Krystian odpowiedzieć sam, bo ja nie wiedziałem co
0: powiedzieć. Ale do tego pytania wróci, wrócimy jeszcze w trakcie naszej rozmowy o wczorajszym streamie. No to bo tylko mówię, nie... żebym
1: nie zapomniał. Tak, to, tak, tak, zaznaczymy
0: to na pewno. Jakby też chciałem do tego pytania wrócić, więc tak czy siak okay. dzięki za przypomnienie. Także tak, jakby y, siłą rzeczy przedstawiam wam y, za drugim mikrofonem ze studia w Krakowie Rafał Radomyski, który zdążył już mi się wpierdolić w słowo. Cześć wszystkim, witam. Tak jest. I za trzecim tym razem mikrofonem y, ze studia w, w ro, Rotterdam. Rotterdam? Jak to było?
2: Rotterdam się czyta. Rotterdam. Rotterdam.
0: No ze studia w Rotterdam, Christian Kender.
2: Eee, dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie
0: a za pierwszym mikrofonem już drugi raz z rzędu ja, czyli Mikołaj Weiser. witam serdecznie wszystkich w 214 odcinku podcastu Bezimienny słuchajcie, będzie o czym rozmawiać wbrew temu, co niektórzy mogą twierdzić będzie o czym gadać niektórzy pograli, niektórzy pograli trochę mniej za co dostali odpowiednią zjebę od dyrekcji że tak powiem
2: ale dyrekcję. mniejsza
0: o to Tak pozdrawiamy dyrekcję kto nie skacze ten z dyrekcji hop 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 w każdym razie słuchajcie w tym odcinku poruszymy kilka takich tematów jeden jest taki wyjątkowo w sumie sympatyczny i wesoły bo nie robiliśmy jeszcze czegoś takiego mianowicie chodzi mi o wczorajszy stream z takiej jednej gry, który to stream zrobiliśmy wspólnie, ja, Rafał i, i Tomek Zawadzki, którego pozdrawiam. Słuchajcie, wpadliśmy na taki pomysł, że zrobimy sobie konkurencję dla Top Geara, bo jakby stwierdziliśmy, że oni są już starzy, niedługo umrą, więc jakby ktoś musi przejąć pałeczkę. Poza tym byli w ogóle ostatnio w Krakowie i nakręcili odcinek, który będzie o Polsce. Tak, ewidentnie im się poci dupa, przyjechali do Polski zrobić po prostu rozeznanie, czy ich tutaj nie wygryzamy czasem a wygryzamy i słuchajcie, jakby ten pomysł przyszedł nam do głowy w związku z aktualizacją powiedzmy w cudzysłowie next genową do gry The Crew 2, co nas jakby nielicho zdziwiło, że właśnie deweloperzy zdecydowali się i wydawca przede wszystkim zdecydował się na odświeżenie tej gry bo ja poniekąd myślałem szczerze mówiąc, że ta gra już jest właściwie martwa I jak się okazało gra w to jeszcze trochę ludzi teraz był nawet darmowy weekend właśnie z The Crew 2 i to była dobra okazja, żeby sprawdzić ten update i przy okazji sprawdzania tego update'u stwierdziliśmy, że z chłopakami zrobimy właśnie taką konkurencję dla Top Geara i przejedziemy sobie całe Stany Zjednoczone, bo jak wiadomo w tej, w tej grze mamy do, do dyspozycji oczywiście odpowiednio pomniejszoną, ale generalnie bardzo akuratną mapę całego USA. I stwierdziliśmy właśnie, że zrobimy sobie taką krajoznawczą wycieczkę na streamie. Właśnie ja, Tomek i Rafał stwierdziliśmy, że przejedziemy sobie wzdłuż i wszerz całe Stany Zjednoczone, co też zrobiliśmy. Stream był bardzo fajny. Ja osobiście, mimo, mimo że tak powiem, moich problemów z modelem jazdy w tej grze, bawiłem się bardzo dobrze ze względu na to, że ta gra głównie do tego się dla mnie nadaje w sumie, właśnie do... Po prostu pośmigania sobie z koleżkami po mapie, po zwiedzania jakichś ciekawych miejscówek, ale na pewno nie do ścigania się, bo jakby w The Crew, jak dla mnie, model jazdy nie istnieje i, i nie odczuwam absolutnie żadnej przyjemności z jazdy tymi samochodami w tej grze. No ale było bardzo fajnie i słuchajcie, jakby... Daj mi, Mikołaj, dwa, dwa słowa powiedzieć. No, bo ja,
2: ja też chcę powiedzieć do tego.
0: No to dawajcie, najpierw Rafał, dawaj. To ja chciałem powiedzieć
1: tyle, że dyrekcja się strasznie ociąga z wprowadzeniem archiwalnych odcinków na, na serwer, tak żeby były dostępne na Spotify'u, ale to wcale nie znaczy, że one nie są dostępne, bo na YouTube mamy de facto archiwum wszystkich odcinków i na YouTube można je znaleźć sięgając nawet tak daleko pamięcią jak do odcinka 74 w którym było pierwsze Dekru, to było 5 lat temu i do 120 odcinka z Dekru 2, gdzie oczywiście ja byłem za obydwie recenzje odpowiedzialny. Elegantki
0: research e, widzę tutaj
1: został tak, poczyniony. I, i, tak, bo no, jakby te recenzje były spoko, gra, gra została tam przedstawiona w, w takim stopniu, na takim poziomie, jakim była wtedy y, wiesz dewelopersko rozwinięta, bo bo tam się cały czas coś dzieje i dorzucają jakieś nowości, więc ja sam byłem mocno zaskoczony krótwójką, gdy ją odpaliłem po tych trzech latach przerwy.
0: Tak właśnie, w ogóle zaskakujące było to, że nadal przy tej grze coś było dłubane. Ja serio myślałem, że ta gra umarła, nie? No bo przede wszystkim to,
1: co powtarzał cały czas Tomek i Tomek mówił o tym przy naszym dwusetnym odcinku, więc jakby dekruje z jedną z części marek, do której tutaj wracamy, bo nie Niesamowicie się kłóciliśmy o The Crew kontra Forza Horizon i strasznie mnie jebał za to, że się The Crew wtedy zachwycałem. Natomiast no... To jest MMO, tylko po prostu z samochodami zamiast yy, ludzików i koni. I tak Ale to nie rzeczywiście, jakby
0: model jazdy w Dekru 2 jest mniej więcej taki, jaki jest model walki w większości MMO. No dokładnie, napierdalasz krzyżyk,
1: można jechać, jeżeli sobie tam odpalisz i jedziesz sobie po ulicy, to możesz jechać po ulicy, ale nie masz co liczyć na jakieś naturalne zachowanie pojazdów typu tam podsterowność itd. i tak i, dalej. I co do zasady, to masz tam ileś typów pojazdu, jeżeli po prostu weźmiesz sobie wersję auta do driftu to ona będzie latała bokiem i rzucała dupą a jeżeli weźmiesz uliczny to będzie jak przyklejona i nieważne jakie to auto ma napęd, czy na przód, czy na tył, czy, czy cokolwiek innego, więc to jest, to jest bardzo wielkie. daleko od symulacji Natomiast w czym jest innym mocne
0: tkwi siła tej gry. jest mocne
1: w czym innym i chciałem tylko przypomnieć, że Tomek przy dwusetnym odcinku powiedział, że właśnie The Dekru było jego grą jedną z Game of the Year, dlatego, że bardzo dużo godzin w niej spędził, przeprosił się z nią i, i, i... Odszczekał, że tak się brutalnie wyrażę swoje słowa, że, że, że nie kupił tej magii wcześniej, bo po prostu się skupiał na innych pierdołach typu lusterka bez odbić albo właśnie chujowy model jazdy, a po prostu ona kupuje nas czymś innym. To kupowanie niestety jest obarczone ogromnym bólem w dzisiejszych czasach w momencie, gdy mamy piękną Forza Horizon 5, a wcale nie wiele brzydszą Forzę Horizon 4, gdy mamy pacze nexgenowe wydane do tych, gier, czy nawet nie pacze, tak. a pełne wersje, gdy ta grafika robi wrażenie, a The Crew dostaje wielce zapowiadaną łatkę i ta łatka tak, nawet.
0: Co, co było zastanawiające w ogóle, że oni dość głośno tę łatkę zapowiadali, po czym? Gdy ona się jednak ukazała, to szczerze mówiąc ta łatka to jest okrutny wysryw, jeśli mam być szczery.
1: Znaczy szczerze mówiąc to był po prostu patch, tylko że nasze wspaniałe media, ja czytałem oryginalne jakby, Tomek też tam to mówił coś o dziennikach deweloperskich i tak dalej, ale tam nigdy nie padło stwierdzenie, że to jest update pod nextgeny. Ja się wcale nie zdziwiłem tym, że mi się ciągnie zwykły patch do gry 30 giga, tylko po prostu, że yy, na next genach jest odblokowany klatkarz i masz 60 klatek, yy, ale wciąż full HD. To jest tak naprawdę dzisiaj Jezus. wydany, ja 4 lata mówiąc, po premierach. Ja
0: wrażenie, to niby jest full HD, ale ja szczerze mówiąc w żadnej jeszcze grze, no w Dying grałem sporo w full HD, w Dying Light'a 2 i jakby nie rzucało mi się to tak w oczy, natomiast tutaj kiedy włączyłem sobie na moment tryb tych 60 klatek, to to był po prostu dramat. Ja miałem wrażenie, że ja gram w jakiś źle skompresowany gameplay na YouTube. To, był, to była po prostu tragedia, nie?
1: Jest jeszcze taka kwestia, jeżeli chodzi o, o tę o grafikę, że... Ty pograłeś tak naprawdę tylko pasywnie w, w postaci bycia bycia członkiem ekipy, gdzie Tomek mm -hmm. wszystkim zarządzał, wchodził na mapę i, i prowadził nas tam w różne miejsca.
0: A ja to jest... swoją drogą widziałem, że fajne wrażenie robi przejście od mapy do samego samochodu. Gdzie Dokładnie. Tak jakby z, Właśnie... z widoku niemalże satelitarnego. Mapa płynnie, jakby nie wyłącza nam się mapa i pojawia nam się samochód, tylko ona się rozmywa i jakby z widoku satelitarnego niemalże z kosmosu zjeżdżamy aż do poziomu pojedynczego samochodu na ulicy. I
1: dokładnie tak jest to zrobione. Tak samo było w pierwszej części już. To się, jeszcze to, było fajnie, szybciej akurat. to się jeszcze szybciej teraz odpala. Więc mapę masz cały czas online. Możesz sobie w przeciągu kilku sekund przefrunąć na mapie do innego miasta i zobaczyć również tam budynki jeżdżące samochody w niej, więc... Yy... Ta mapa cały czas jest w pamięci podręcznej i ja wiem, że oni mogliby to zrobić ładniej, ale na pewno jest to ciężko, ciężkie do ogarnięcia na tym silniku, który został, wiesz, za zaprojektowany pod stare konsole do ogarnięcia
0: gra potrafi zrobić wrażenie, tak, ona ma takie momenty swoje. Kiedy no, w właśnie... momencie,
1: kiedy właśnie ustawiliśmy chyba największy moment był wtedy, jak się ustawiliśmy na widoku, że miasto całe widzieliśmy, z daleka, Nowy Jork mieliśmy i e, widzieliśmy wszystkie budynki nowego z daleka, Jorku.
0: Co staliśmy pod napisem Hollywood chyba. To było I, później, i, ale było jeszcze widać wcześniej. Los
1: na koniec. Tak, jeszcze wcześniej, na samym początku, jak wracaliśmy z dnia to widzieliśmy cały Nowy Jork z wybrzeża, z New Jersey, czy tam jego okolic. A też, prawda? Eee, tak, i tak, i tak, też, też był ten moment, że naprawdę ten cały Nowy Jork był wygenerowany, pomimo, że był kilkanaście kilometrów dalej. To są realne kilometry, to nie była żadna bitmapa wczytana. I tak. co więcej, pamiętaj, że w ciągu dalej, kilku sekund, możesz wczytać sobie w tej grze samolot, czego ty nie miałeś okazji robić i wzbić się w przestworza, zobaczyć cały teren dookoła, który jest z ogromnej wysokości. On dalej będzie jakby wygenerowany w, w, w trybie mhm. rzeczywistym, tak jakby nie przymierzając tutaj oczywiście i nie chcąc nikogo zranić tym porównaniem, ale w Flying Simulatorze, że również po prostu będziesz widział ogromne obszary z bardzo mm -hmm. daleka nie? i czy to miasto, czy to jest cokolwiek innego co wiele obiektów po prostu zjada więc ten filter of view i, i generowanie grafiki na
0: niższym tak poziomie się, jest ta, po prostu ta gra ma, ma wpisane w tą grę.
2: grę
0: w każdym razie no, jeszcze Krystian chciał coś powiedzieć odnośnie do gru.
2: tak, ja w ogóle miałem pytanie do ciebie bo widziałem jak na grupy objeżdżasz tą grę wszystko ci się w niej nie podobało Czyli może zgodzić no, się. Ze nie powiedziałbym,
0: że wszystko,
2: no, no, ale co, no, no, no. No chodzi, no, z tego co czytałem, nie? Doczytałem tylko wa wasze wypociny na grupie i strasznie kurwiłeś na tą grę, więc czy możemy e w związku z tym zgodzić się z takim stwierdzeniem, że nawet największe gówno będzie zajebiste, kiedy po prostu ma się z kim grać i po prostu to jakoś tam działa.
0: Znaczy, nie, nie do końca do znaczy, nie do końca, ale do pewnego stopnia no, tak to działa że jakby w kooperacji powiedzmy kiedy dochodzi jakaś tam właśnie forma kooperacji wspólnego grania, to jakby nie ma co ten fun factor w każdej grze wzrasta nawet, nawet w grze, która jest bardzo średnia to kiedy masz fajną ekipę to można się fajnie pobawić ale, ale nie, nie powiedziałbym, że z największego bo, gówna zrobisz coś kooperacją bo, bo no, ta gra nie jest totalnym gównem no, Okej, okay,
2: ale, ale powiem ci szczerze że po tym co pisałeś ale poczekaj, twoje... poczekaj. Poczeka. Po, nie, po nie, tym, no nie, co, co pisałeś do chłopaków, ja miałem wrażenie, że ty zaraz to wypierdolisz, że, że ty to usuniesz, że jeszcze tam, jeszcze, jeszcze jedna rzecz się w kurwi i, i ty to ale wypierdolisz, bo najważniejsze ja też miałem jest w grze, takie wrażenie. Czyli kurze. model jazdy po prostu leży i kwiczy.
0: No, model jazdy nie istnieje w tej grze, jak dla mnie. Jakby jedyne, Ach. co mi dawało przyjemność wczoraj, to no. to, że właśnie z chłopakami sobie buszowaliśmy po tych stanach i owszem wrażenie robiło to, że my mogliśmy naprawdę przejechać sobie, byliśmy w Nowym Jorku stwierdziliśmy, ej dawajcie bo jechaliśmy z Miami w ogóle na wschodnim wybrzeżu, nie? Tak, w Miami jest że, jedyna kwatera w tej grze z, 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 tak, zajedziemy sobie do Nowego Jorku a w Nowym Jorku już chcieliśmy jechać na zachód ale jednak ktoś rzucił pomysł, ej ale może dawajcie na dnia galę pojedziemy, nie? i to jest w tej grze zajebiste, że można to miejsce sobie znaleźć na mapie wyznaczyć tam trasę i tam naprawdę nie jedzie się 30 sekund tylko tam nie, się jedzie na przykład 20-25 minut. Tak? My jechaliśmy 20
1: minut z Miami do Nowego Jorku. Potem jechaliśmy tak. Niag na Niagarę kolejne 20
0: minut. Y potem do Chicago i, i, i Detroit y tak, chyba Tak, i, i zgadza 20 się. I minut. właśnie fajny, ta gra ma ten aspekt taki turystyczny, eksploracyjny. I, I to jest spoko. Natomiast jakby ja z samej jazdy nie czułem żadnej przyjemności. Ja się czułem, jakbym jechał kursorem po mapie, a nie, a nie samochodem. I to był mój podstawowy problem z tą grą. Natomiast nie wiem, no zostawię ją sobie na dysku, jak będzie w promocji za 15 zł, to może ją kupię, i może kiedyś jej dam szansę. Jakby może w nią pogram. Bo nie ukrywam, że troszkę mnie właśnie przekonało to przekonała ta mapa, te Stany Zjednoczone. Które naprawdę robią wrażenie. Tam jest. Tam widać, że tam jest kawał napracowania włożone. I w tam tegry. naprawdę
1: można znaleźć mnóstwo historycznych elementów. My też je zwiedzaliśmy podczas jazdy, byliśmy pod statuą wolności, byliśmy pod jakimiś rzeźbami, byliśmy w jakimś. Pod tymi e, łańcuchami w Chicago, nie? W Chicago byliśmy. pod łańcuchami, byliśmy w Detroit chyba w więzieniu stanowym i też, tak. no. sobie, ścigaliśmy się wewnątrz tego ogromnego więzienia. Ale chciałem trzy Bajopy, szybkie wam rzucić, bo. Mhm. Dopiero co wczoraj, czy tam przedwczoraj wbiłem platynę w Crew, ale już wcześniej, ale już wcześniej miałem 95% trofeów, tylko po prostu brakowało mi właśnie tych online. I to jest niejako odpowiedź na to, co powiedział Krystian. Że mając praktycznie splatynowaną grę, brakowało mi dwóch banalnych trofeów, które są w podstawce, czyli wygranie w wyścigu z kimś w ekipie oraz drugi, czyli w przejechanie 50 kilometrów z kimś w ekipie. Ja te trofea wbiłem z Tomkiem, gdy on tą grę sobie pobrał na darmowym weekendzie w czwartek, ale 50 godzin gry tego nie zrobiłem wcześniej, bo grałem no tak. cały czas sam. Więc to nie jest tak, że ta gra nie potrafi przyciągnąć bez kogoś w ekipie.
0: Można tak, się również to, tym bawić. To co, to, co Tomek mówił, że to, I... to, to może być paradoksalnie i niespodziewanie kandydat do złotego blanta, bo to, co właśnie mówił, że on lubił sobie tę grę odpalić jakby w ramach relaksu. Zgadza ramach, się. I sam sobie robił jeżdżenia. takie sam sobie robił takie wycieczki. wycieczki tam jest bardzo fajna z punktu do punktu odpalał sobie śmiesznego papieroska jak to powiedział i sobie po no, prostu jechał. Nie, tam, tam, tak? tam
1: jest bardzo fajna ścieżka dźwiękowa. Radyjka są spoko. Zawsze zresztą ta, można ja, ja sobie... Ja całą
0: drogę słuchałem tego rokowego radia jest naprawdę w pozo.
1: A ja słuchałem, ja do dzisiaj mam zapisane z ich radia na Spotify'u sobie trzy ulubione swoje utwory, które się odpalają i zawsze wtedy, wiesz, słyszę, kiedy lecą w tle. I e... co
0: ciekawe, też. Ciężka dźwiękowa potrafi całkiem zaskakująco współgrać z tym co się dzieje na ekranie mimo że tam nie są dopasowywane utwory to pamiętam jak chwilę sobie sam grałem i zjechałem z gór i nagle wypadłem na pustynię i na drugim krańcu tej pustyni zamazane w dużej odległości widziałem Las Vegas nie? I, i nagle ja widzę, że dojeżdżam do tego miasta ale jeszcze kawału drogi mnie tak naprawdę czeka po pustyni i wtedy bardzo fajnie z muzyką był Ten, to, to, to było właśnie co ja nazywam tymi momentami w grach, nie? Że ja po prostu wyjechałem z tego lasu, wypadłem na to so, solnisko całe, nie? Tam co, niedaleko tak, Las Vegas, Tak, wiesz?
1: tak, tak. tak, tak, tak.
0: I, i, na, I w bardzo fajny sposób złożyło mi się to z, z muzyką, która w radiu akurat leciała. I miałem takie. Wtedy pierwszy raz przestałem być wkurwiony na tę grę, nie? <laughs> Jakby... No to i to mniej, więcej, to
1: mniej więcej tak działa, ja chciałem jeszcze powiedzieć, że względem tego co było w recenzji, jeżeli ktokolwiek będzie chciał tam wracać do tego starego odcinka, to się sporo zmieniło jeżeli chodzi o dodatkowe aktywności, bo wcześniej to były tylko wyścigi na premierze ta gra miała jakby skupienie na wszystkich tych aktywnościach typu, typu wyścigi i fotoradary podzielone na kilka kategorii. Tych kategorii było sporo, bo już wtedy było ich ponad 10, bo, bo, bo różnego rodzaju wyścigi plus całkiem inne wyścigi są, jeżeli masz auto nie street racingowe, tylko tylko torowe. Całkiem inne masz, jeżeli lecisz sobie crossem albo typowo terenówką. I jakby to jest moment, kiedy zmienia się model jazdy to
0: musisz o tym pamiętać, że... Yy... Czy właśnie to, co mi powiedzieliście o tej mechanice, że ja muszę sobie odblokować bardziej zaawansowany nie, 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 jazdy... to myl
1: mylisz pojęcia, mylisz pojęcia to, co ja ci powiedziałem, to jest kwestia tego, że można go sobie regulować z jakimś tym, ja się zgadzam z tym, że to jest głupota to bo jest jakiś faktycznie...
0: mózg to wymyślił po prostu. Tak,
1: ale to jest abstrakcyjnie coś całkiem innego, dlatego że owszem, też z postępem, ale takim czystym, prostym, fabularnym yy, zaraz po street racingu odblokowujesz yy, drifty, zaraz po po driftach odblokowujesz te rally crossy. Po rally crossach odblokujesz motorówki małe, zwinne, a potem te duże, wyścigowe. Potem jeszcze samoloty też akrobacyjne i też wyścigowe. Potem jeszcze w aktualizacjach już doszły, a jeszcze były hyperkary i, i, i torowe auta. To mhm. są kolejne jakby dwie kategorie. Czyli każda z kategorii, których są cztery, ma jeszcze w sobie ukryte trzy lub cztery modele, jakby pojazdów, właśnie podzielone na różne. I wiesz, no małymi ja, obst rów...
0: ja obstawiam, że tak naprawdę model jazdy się różni bardziej pod względem rodzajów pojazdów, niż stricte konkretnych samochodów. Zgadza się,
1: dokładnie tak jest. Wszystkie samochody potrafią jeździć bardzo podobnie, zależnie od tego, jaki mają model, znaczy jaką mają moc, bo to jest MMO i jakby zbieranie tych części to po prostu y, progresuje level, a samochód jest tak naprawdę tylko skórką, którą mhm. to nakładasz i takie same drifty możesz sobie jechać 350 Z, jak i starym challengerem, który ma po prostu tyle samo punktów, pomimo, że on waży 2,5 tony, a nie 800 kilo. No tak. Więc jakby w tej kwestii nie ma sensu, ale jeżeli z kolei spróbujesz robić drifty autem do driftów, a spróbujesz robić street racingowym, to kompletnie się pomylisz. i Jakby nie ma na to żadnego. No, znaczy opcji.
0: street racingowym nie ma w ogóle takiej możliwości, bo Nie ma, tam auto możesz jedynie na do drogi i na, na auta tutaj działa po prostu grawitacja z Jowisza i one są przyciągane, ale... przyciągane do drogi. No składa tak. się,
1: ale tak jest w street racingu, a zupełnie inaczej jest z autem do driftu, zupełnie inaczej jest z autem rail crossowym albo tym całkowicie rail to taki WRC, a, no tak. a, a terenówka to są takie, jak, jak wiesz, przystosowane do Dakaru no. Dakaru, no coś w tym stylu. I, I te wszystkie auta są zrobione. Tam jeszcze potem doszły, no ta, jeszcze, czekaj, doszły jeszcze chciałem, się chciałem, chciałem tylko powiedzieć, że doszły jeszcze Destruction Derby, auta takie, wiesz, mm. na rozpierdalanie i Arena y. Auto, mm -hmm. i Monster Trucki, i jeszcze motory potem no doszły do znaczy, ja, ja rozumiem, tam... ale
0: nie chciałem po prostu robić kolejnej recenzji kru tutaj. Nie? nie, oczywiście, że nie, ale mhm. chodzi,
1: chodzi o to, że tego wszystkiego wpierdolili bardzo bardzo dużo.
0: No, czyli jest co, jest co tam robić, jakby. Jest ja co tam rozumiem. robić.
1: Nawet jeżeli chcesz się przez te stany pojeździć sobie po prostu, je, jadąc y, czoperem i słuchając sobie ACDC przy okazji, to też będziesz miał taką możliwość. Nie? Mm -hmm. I kompletnie nie musisz się martwić y, w kwestię tego, co zaplanowali dla ciebie deweloperzy. Ja właśnie, bo to może
0: ja bardziej bym podszedł do tej gry w taki sposób, że przydałyby mi się tam aktywności, nawet niewyścigowe, tylko. Takie, żebym mógł po prostu sobie właśnie pozwiedzać tę mapę, która robi Ale wrażenie, są.
1: Nie? I to jest kolejna rzecz. Pierwszym rodzajem aktywności są takie podobne do Forzy, tak jak w Forzie masz fotoradary, skoki czy strefy czy drifty, mhm. to tutaj jest coś podobnego i też masz fotoradary, też masz, są fajne slalomy, że na przykład w danym miejscu odpalać się slalom i musisz omijać słupki z lewej, z prawej strony, gdzieś tam wiesz, między, zjeżdżać jakby z drogi. Najczęściej to jest tak zrobione, że zjeżdżasz z, map... z głównej drogi, gdzieś tam między budynkami napierdalasz slalomy, mhm. e... ale jest całkiem nowa, też dodana w aktualizacji czego nie było na premierę i na co narzekałem w recenzji, pamiętam, bo było to w jedynce z kolei jako element y, aktywności, który został usunięty, y, jako właśnie zwiedzanie. I tam zwiedzanie polega na tym, jest chyba z 20 różnych rund, gdzie każda runda się składa z kilkunastu etapów, a każdy etap to jest kilkadziesiąt kilometrów do przejechania, żeby na uh -huh. przykład z Detroit z, y, pojechać sobie gdzieś tam na pole naftowe i to pole naftowe dostajesz tylko zdjęcie, i dostajesz tylko informację, że to jest na północny zachód od Detroit. A, a, potem musisz, a potem musisz pojechać na przykład do parku z dinozaurami, który jest na brzegu rzeki i on jest na przykład na południe od Detroit i sobie jedziesz w drugą stronę i szukasz czegoś. Nie, o, to I bardzo nie, masz, nie masz żadnych znaczników. Ja zrobiłem sobie też właśnie w trakcie mojej, mojego powrotu do takie takie odświeżenie tych aktywności i tam w nagrodę dostaniesz wtedy jakieś auto wiesz, czy coś w tym stylu. I tego spoko. jest od chuja, bo jest chyba z 20 to ale tak właśnie mówię.
0: ta gra się do takich aktywności najlepiej nadaje, mam wrażenie. Właśnie. I, nie masz,
1: I nie masz żadnego problemu z tym, żeby już dzisiaj olać wyścigi i skupić się na tych aktywnościach. Kompletnie jakby wyjepka w no to, tak. co jest tam, wiesz, zaplanowane z tym innym, więc to jest, to jest spoko. I, I dlatego uważam, że dekru, gdy chodzi po, wiesz, 20-30 zł do kupna, to, to to jest fajna rzecz, żeby mieć w bibliotece i pojeździć. Tylko jeszcze pozostaje ta kwestia grafiki, ale mm, w 30 klatkach
0: znaczy, po no 30-klatkach. Ona nie, ona, ona, ona nie, daje nie boli. radę. No. Nie
1: boli tak bardzo, bo jakby dalej mapa jest poniżej jakości 4K, ale przynajmniej pojazd wyglądają spoko. Przynajmniej widzisz kierunek, w jakim jedziesz, a nie, że po prostu tam jest ciemny punkt i jak do śmierci się zbliżasz, nie? Tak. E... I jakby nie bolało nas to tak bardzo, mogliśmy sobie jeździć gdzieś tam dookoła.
0: No i nawet, nawet gdzieś tam było oko zawiesić na jakimś tam widoczku, bo ta gra ma właśnie urokliwe momenty. Jeżeli jest, jeżeli jest daleka, lasu, jeżeli, jeżeli mówimy o wysokie góry w trakcie zachodu, zachodu słońca.
1: Tak, jeżeli to... mówimy o krajobrazach, to krajobrazowo jest zajebiście. To jakby mhm. problemy są wtedy, kiedy staramy się z bliska przyjrzeć czemuś, ale krajobrazowo jest zajebiście. Wjechaliśmy sobie tam, pamiętam, do tego więzienia, to to więzienie całościowo no, to, to, było tak to zrobione, była era że PS2. to była era PS2 i mniej więcej na tym PS2 można by zrobić całą grę, gdzie po prostu jakiś typ sobie spierdala z więzienia, załóżmy cała mapa Metal Geara, nie, czy coś w tym stylu i to było wiesz, jakby randomowy obiekt na mapie, kurwa miasta, a to miasto jest tak rozległe że masz tam, wiesz, całe przedmieścia
0: jakieś tak, właśnie. Właśnie co chciałem powiedzieć, że zaskoczyło mnie to, że to nie jest tak jak w większości gier, że po prostu wjeżdżasz do miasta i masz miasto, nagle wjeżdżasz z lasu tylko tam stopniowo no, zaczynają się po prostu te zabudowania zaczynają się przedmieścia przez które sobie przejeżdżasz i nagle widzisz jak y, zabudowa robi się coraz wyższa i nagle już wjeżdżasz do miasta nie? to jest y, naprawdę bardzo fajnie przemyślane że tak pod kątem geograficzno demograficznym wręcz jakby ta, ta gra jakby masz wrażenie, że ten świat jest re realny że tam naprawdę było włożone sporo na pracowanka w oddanie klimatu tych poszczególnych miast nawet, że pamiętasz co ja, ja, trochę mnie y, odcięło na chwilę i ja nie wiedziałem za bardzo gdzie jedziemy i ja się rozejrzałem tylko i się zapytałem gdzie my jesteśmy w Chicago, a wy powiedzieliście no bez kitu zgadza się, nie? No Oczywiście, bo jakby te że, przedmieścia, bo... samochody
1: rozmawialiśmy o tym, że w Nowym Jorku masz wieżowce i taksówki, a, a w Detroit masz jakby jakąś biedę i przyczepy a jeszcze gdzieś tak. tam indziej no jakby nawet detale w postaci ruchu ulicznego są dopasowane do, do rodzaju fałd, bo nie spotkaliśmy w Detroit i żadnego, wiesz, tam jeżdżącego po ulicach droższego auta, a w Los Angeles było ich sporo, nie? Tak, 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 Swo tak, tak. Swoją drogą wysłałem ci na, na Messengerze też zdjęcie z pierwszego jeszcze dekru, Dokładnie to samo, co przed chwilą opisywałeś w kontekście wyjechania z lasu i zobaczenia z daleka łuny Las Vegas, które gdzieś tam, wiesz, w oddali mhm. się mieni. I, I to był dokładnie ten sam klimat. Więc to jest gra, której warto dać szansę. To jest projekt, który został zrobiony bardzo pieczołowicie pomimo tego, że technicznie tak, znaczy, gdzieś tam, tam nie domaga. Widać,
0: tam widać dużo serca mimo tych problemów z modelem jazdy i ja bym, tak jak powiedziałem Krystian właśnie mówił, że ja strasznie na tę na grę kurwiłem i owszem, bo nie podoba mi się model jazdy, nie podoba mi się menu tej gry, jakoś jest dla mnie strasznie nieintuicyjna, mimo miałem straszny problem z, z jakby z dogrzebaniem się do jakichś opcji. No bo to jakby... menu zostało, wiesz też dokokszone o
1: 20 różnych nowych opcji, których mhm. nie było wcześniej. Na premierę było wiele Prostsze, dlatego że nie, nie zawierało tylu poziomów, nie? A teraz po prostu, jako to jest masz szósty tak, ale sezon, jakby, ale i jakby przez kolejne te, te sezony tak? Rzeczywiście. Wspom
0: wspominam po prostu o tym, co mnie, co mnie w tej grze zdenerwowało. Potrafię ale odrzucić. Absolutnie, absolutnie, jakby rozwiewając tutaj Krystiana pytanie. Ja nie twierdzę, że, że ta gra jest głównym, bo wczoraj z wami bawiłem się bardzo dobrze na tym streamie. I... Czy, ty, czy ty masz to zdjęcie, które mówiłeś, że z maski widzisz mój zderzak? Yy, chyba mam, <grywa> tak, to, to... Przez, przez, szybę, nie to było, że ja miałem za samochodu właśnie kamerę i idealnie w, w, przez moje szyby jakby patrząc od, jest za samochodu, z kokpitu znaczy ja właśnie nie, nie, ja nie miałem wtedy widoku z kokpitu tylko właśnie wręcz za samochodu mojego miałem widok a, okay. i idealnie i idealnie widziałem przez moje obie szyby przez cały mój samochód i widziałem twoje xbox Saks na zderzaku
1: no, no właśnie, więc to, to, to są kolejne kwestie, które
2: gdzieś
0: tam jest a ty Krystian w ogóle grałeś w The ty, ty odpalałeś tę grę? Ja
2: kiedyś odpalałem chyba jedynkę bodajże no spoko, ale, ale chyba nie dla mnie, nie chciało się cię. Słuchajcie, ja mam dla was jeszcze dwa challenge w takim razie. Pierwszy najlepiej to by było coś takiego zrobić jakimiś trakami, nie? Jakiś traksy, symulator, i wtedy opierdolić razem, nie wiem, w zależności od, od części i nie wiem, i mapy, coś całe, na, na przykład jeden do jednego jechać parę godzin, albo lepszy challenge, wpierdolcie się sobie flight simulator wszyscy wlecie z miast, w których mieszkacie, i wpierdolcie się po prostu na mój budynek, na mój dom. Wszyscy się rozjebcie na mój dom. To będzie ciekawa sprawa. Spotkacie się Jest gdzieś fajnie. w powietrzu na, na tych dziesięciu tysiącach i po prostu razem polecicie i w rozliwiecie w... moją chatę w Anglii. Myślę, i że tego typu. latajcie streamy... jeden do jednego, nie? No bo można. to by było sporo no, streamem. Myślę, godziny, że właśnie
0: streamy z takich turystyczno mocnych yy, gierek, że tak powiem. To myślę, że to jest jakiś sposób na zrobienie jakiejś aktywności od czasu do czasu. Ale Mikołaj, nie powiedziałeś o bardzo ważnej
1: rzeczy, a to to właśnie była inicjatywa, którą Tomek uruchomił. Najpierw oczywiście się zorientowaliśmy, że na samym Twitchu, żeby natywnie zrobić taką opcję, to trzeba być jakimś zajebistym koksem, który jest partnerem Twitcha i tylko wtedy ma tą opcję uruchomioną. Ale oczywiście to obeszliśmy w jakiś piracki sposób i są takie stronki, które jako multi-stream Uh -huh. pozwalają odpalić Trzy kilka, kana kilka po kanałów jednocześnie tam nawet chyba do czterech jest ograniczenie i my dokładnie w ten sposób robiliśmy tego streama, czyli każdy z nas z oddzielnego konta streamował Mikołaj był na naszym głównym bezmiennym, a, a ja i Tomek byliśmy na prywatnych i ten multistream w ten sposób funkcjonował że jeżeli ktoś nie z powiadomienia, nie z aplikacji Twitcha tylko właśnie z naszego linku skorzystał, to miał odpalone trzy ekrany naraz, na żywo jakby nadające, plus czat wyboru jeden z nich, dźwięk też jeden z nich trzeba było, bo się nie mogły nakładać, ale my w każdym no tak. jakby dzięki temu, dzięki zajebistej funkcji, jaka jest w PlayStation, a nie ma w Xboxie, to udostępnialiśmy dźwięk z czatu na każdego streama. W, w, w Xboxie
0: i... to jest, tylko ktoś z was miał z tym problem kiedyś, pamiętam. Nie, nie było tak, że dźwięk z imprezy można udostępniać. To był można, można i można było od dawna, bo my to robiliśmy już nie raz. Tylko no to może to. było może problematyczne to, na Xboxie. To było problematyczne, no.
1: Może był problem na nagraniach. W każdym razie, że na nagrania to nie wchodziło. Jebać. W każdym razie na każdym z naszych streamów no, no. było cały czas czarny dźwięk
0: Xboxa kurwa.
1: Xbox Saks, a a wszystkie czaty i tak dalej można było przełączać się na żywo. Więc to było bardzo wygodne, to było bardzo przyjemne, jakby na pewno dla tych, którzy z tego korzystali, że jeżeli Mikołaj sobie jechał i cały czas robił to samo, a my się akurat z Tomkiem gdzieś wygupialiśmy z tyłu, no to można się było na ten ekran przełączyć. Zresztą cały czas było go widać i było wiadomo, co się dzieje, co my robimy. A było bardzo sporo takich zabawnych scen, które gdzieś tam pozapisywaliśmy po drodze. Pomimo tego, że te... te... No bo tam są jakieś techniczne rzeczy w tej grze, że nie każdy widzi to samo, tak? Samochody wszystkie widzieliśmy tak samo, ale efekty... które Jakieś tam
0: łosie wybiegające na ulicę tak tylko, wybiegające tylko danej osoby.
1: Zarówno piesi, jak i wybiegające zwierzęta to już jakby gra sobie symulowała Tak, wewnętrz, tak
0: bo, bo ja mam wrażenie, że to nawet to nie były jakby fizyczne obiekty. To nie są kolizyjne, tutaj... nie. To jest tylko Właśnie...
1: narzucone i nie możesz się zderzyć z łosiem. Więc jakby tak, dlatego... to jest na tej
0: zasadzie jakby jakieś, jakieś efekty cząsteczkowe były po prostu nałożone na ekran. I, i dlatego to myślę generowała konsola u każdego z osobna po prostu.
1: Dokładnie tak było. Więc Dobra, słuchajcie. pomysł jest spoko i myślę, że z jakimiś innymi grami możemy sobie takiego multistreama też zrobić. Na pewno tak, mam w głowie SnowRunnera, bo SnowRunner jest mega fajny i wymagający pod taki klimat. O tak,
0: myślę, że SnowRunner mógłby być dobry właśnie I do streamowania więcej niż jedną osobę.
1: Wydaje mi się o wiele ciekawszy niż Flying Simulator. Natomiast może, może jeszcze jest dobrym pomysłem zrobienia jakiegoś innego MMO, które tak. tak, tak
0: także słuchajcie, kochani, jakbyście mieli jakieś pomysły co do właśnie zrobienia takiego multistreama z jakiejś gry, która wam przyjdzie do głowy, to dawajcie nam znać koniecznie. My jesteśmy otwarci na propozycje i więc bardzo chętnie jakby usłyszymy wasze pomysły. To kończymy, tymczasem... to
1: kończymy, czekaj, kończymy od The Crew, ale dwie rzeczy, które jeszcze przez tego streama zostały poruszone, musimy tutaj wywołać. Pierwszą Arcja jest Krystian. By jeszcze
0: jedno ważne pytanie padło na tym streamie, bardzo ważne pytanie.
2: Ale to do was padło te pytania, nie, nie do mnie. Znaczy
0: padło do ciebie, ale jakby ale przez dobrze. nas i my nie omieszkamy ci tego pytania zadać. Rozmawialiśmy Mianowicie... o Starfieldzie. Tak. Mhm. No to powiedz, Rafał, jakby. Nie pamiętam,
1: nie, nie pamiętam od czego to wyszło, ale rozmawialiśmy o Starfieldzie i jakby tej dacie przełożenia. Rozmawialiśmy o Godoworze o tym. A że... i ty
0: powiedziałeś, że bardzo lubisz Starfielda, bo dzięki niemu dostaniesz Steelbooka Godowora.
1: Tak, tak. Rozmawialiśmy o kwestii właśnie Godowora, o dacie premiery. I było pytanie nie o premierę Starfielda, bo to już hasło przetoczyło się u nas przez wiele razy, mhm. ale ty, Krystian, wielokrotnie odbijałeś pił że o, dobra, dobra, ale Godowar też nie przyjdzie w tym roku, a już mamy jednak tą oficjalną datę premiery, i pytanie brzmiało, jak na datę premiery Godowora ty zareagujesz. Tak, ja tak, się, ja tak. się w sumie ja się w sumie domyślam, znaczy... bo, bo wiem, że masz w nim platynę, więc jakby moim zdaniem duma do Aha, kieszeni. A... O to ci
2: chodzi. Czy... Tak. Znaczy, I to, przede, było, to wszystkim... było pytanie
0: od Karola, od naszego patrona w ogóle, właśnie zadał pytanie, jak Krystian zareagował na znaczy, premierę Godowora. Przede
2: wszystkim, przede wszystkim ja jestem dalej w szoku, że to wyjdzie w tym roku. Mm -hmm. O, nawet mi się Ale zamówało. ja
0: też, słuchajcie, bo w ogóle mm, ja jestem też w szoku, trochę, ale jednocześnie jestem bardzo ucieszony, bo szczerze mówiąc, z każdym kolejnym trailerem i każdą kolejną informacją, ja jestem coraz bardziej podniecony, jeśli chodzi o tę grę. I nie ukrywam, że ja bardzo mocno się zastanawiam nad kolekcjonerką nawet, bo czuję, że to będzie gra tak bardzo dla mnie, tak w moich klimatach, bo tak samo było z jedynką. Po prostu ona mi się niesamowicie podobała. To była po prostu nieziemsko zajebista gra. I, I ja na tę grę bardzo czekam, więc ja szczerze mówiąc, jestem niesamowicie ucieszony, że ta gra wyjdzie wcześniej niż się spodziewałem, i myślę Krystian, że ty też, prawda? Chociaż mimo, że jesteśmy obaj w szoku.
2: Nie, nie ma to, jak zadawać mi pytanie i samemu na nie odpowiadać, co? E, dobra. Tak, no nie mogłem się powstrzymać,
0: jedziesz, ty też możesz.
2: Więc nie, jeżeli chodzi o dwójkę, to tak no, no tak zdziwiłem się, że wyjdzie w tym roku, więc to dobrze albo niedobrze. Chociaż Horizon jakością też mnie zdziwił ale zobaczymy mam nadzieję, że to nie będzie kopii w klej na razie, a jest gameplay e, jeszcze, jeszcze go nie wiedziałem nawet jeżeli chodzi o dwójkę, na pewno zagram na pewno nie w dniu premiery e, pożyczę od Rafała, nie? w końcu, kurwa, mu ją kupiłem, nie? <grystanie> Rafał, Tyle? pożyczysz Krystianowi? Ja, ja, ja do Krystiana
1: yy, lecę w październiku ale to
2: jeszcze nie będzie tej gry, Rafał, nie?
1: no i właśnie dlatego ci jej nie pożyczę <grystanie> No, aczkolwiek chciałbym zaznaczyć tutaj małe kurestwo, które już się pojawiło przy Horizonie i to powoduje, że ja w ogóle nie rozważam kolekcjonerki, pomimo, że Krystian by ponosił wszelkie koszty. A e, że nie ma tam właściwie gry w środku. Jest Steelbook i jest kod na grę, ale ja wyjebane mam w ten kod, bo ja chcę mieć swoją płytę, no jakby i tyle w temacie.
2: No To, to jest kurestwo faktycznie no, no to jakby to jest po, co, po, co jest ten,
1: po co jest ten Steelbook jak nie ma płyty, no kurwa jakby szanujmy żeby, się
0: jak to po co, żeby jak jest psychofan pójdzie sobie do sklepu i sobie kupi zwykłą edycję
1: żeby to mieć płytę Steam trochę, nie? Mm, wydaje mi się, że nie jakby ja to postrzegam bardziej y, obserwowałem temat przy Horizonie bo też myślałem o tej kolekcjonerce i wyobraźcie sobie, że no przecież jakby kod jest uniwersalny na PS4 i PS5 to jakby wejdzie tak samo i nie trzeba tej kolekcjonerki przygotowywać w dwóch wydaniach płytowych. Nawet w Gran Turismo nie zrobili wydania ze Steelbookiem, które zawierało y, oddzielnie płytę na PS4 tylko na i na PS5, tylko wszędzie wrzucili PS5, żeby już po prostu ograniczyć koszty, a dorzucili do tego w kodzie wersję na PS4 oddzielnie. Więc jakby moim zdaniem to jest po prostu... No ale na coś
0: takiego jest bardzo prosty sposób. Jakby Microsoft na to znalazł bardzo łatwe rozwiązanie, czyli Smart Delivery, tak? No, oczywiście, czyli że tak. No. wkładasz płytę do Xboxa, to instaluje ci na takiego Xboxa, na jakiego masz. Easy, kurwa. No tylko...
1: Ale wiesz co, ale to nie chodzi o to. Jakby wiem, że to się może wydać dziwne, ale ja na Playkę, jakbym kupił sobie tą kolekcjonerkę, miał tego Steelbooka, to ja bym nie chciał mieć w środku płyty, która ma wiesz, yy, białe wykończenie PS5, gdy, gdy
0: mam PS4 albo na odwrót.
1: Nawet jakby tam było Smart Delivery.
0: No, no, jakby... ja wiem. no to yy. dlatego się robi jeden layout na obie generacje po prostu. No,
1: jest, jest, to, jest to na pewno rzecz kontrowersyjna i ja też nie jestem z niej zadowolony, zobaczymy jak to wyjdzie. Yy... Nie, nie znalazłem dla siebie. Mi się ta kolekcjonerka tak bardzo nie podoba, żebym tam chciał sobie zagracać jakby szafkę i wystarczyłbym. Ale
2: mi czyli do... co?
0: Krystian, mówisz, że nie będziesz brał na premierego fora
2: Nie, jeżeli chodzi do, do recenzji, to ra, ra, Rafał pierdolnie. Być może jeszcze ty, więc nie czuję takiej no, ja, potrzeby. Ale ja jedynka na 100%. Bardzo... Jedynka była super, naprawdę super się bawiłem mm -hmm. w niej w No nią. może jeżeli, jest jakby Jeżeli, jeżeli faktycznie zobaczę taką, taką planszę Jak Elden Ring ma i wszędzie dziesiątki dookoła To, to, to kupię To, to pójdę do sklepu i kupię Ale nie wydaje mi się To będzie mniejszy szał Tak, bo Eldena mniejszy. kupiłeś Ale no to, nie jest, to nie jest mnie target Rafał Agatowora uwielbiam. Tak, tak. uwielbiam, światów uwielbiam Kratosa i, 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 I wchodzę w to Eee, chcę tylko powiedzieć, że po prostu nowy God of War, w którego graliśmy na PS4, to był nowy wstrząs, to było nowe odświeżenie serii zupełnie innej niż poprzednio i dwójka na taki zabieg się nie zapowiada, to będzie kontynuacja to prawda. tej jedynki, więc to, prawda. to no, nie będzie na też pewno, Na pewno nie będzie
0: takiego strzału, dokładnie. Tak,
2: tak. Więc, więc myślę, że spokojnie Rafał, Rafał ogarnie, z pewnością już, już, już ta gra ma goty, szczególnie, że jest za darmo i na Playstation, więc mi, mi to wystarczy, by pierdolenie Rafała, ja się na razie tym nacieszę, no. I tyle. Rafał,
0: Rafał ma po prostu Playstation Premium Plus. Pr plus, Premium Plus. Od Krystiana. No, to jest mniej, akurat mniej wspaniała, wspaniała
1: usługa. No dobra, ale to jeszcze przechodzą, przechodząc, e, słuchajcie, płynnie w takim razie e, do kolejnego wątku, który tam został poruszony również przez naszego patrona, to chciałem a, tylko. A gdzie jedno... ty mi się tu
0: kurwa w kompetencje wpierdzielasz? No, no, Co to po, ma znaczyć?
1: Już, już idziesz dalej, ale zapomnijmy o tym, a chcę a, powiedzieć idziesz, właśnie o kwestii. O kwestii tego, że Krystian być może ogra sobie tego godowora jednak na premierę, dzięki, dzięki tam jakiemuś patronowi jednemu czy drugiemu. Natomiast pojawiło się takie pytanie i to też chciałbym formalnie gdzieś tam rozwiać wątpliwości, że to, że my sobie nastawiliśmy jakieś progi i, i, i mamy jakiś tam wymysł tego, co być może od nas patroni oczekują, to jest jedno ale jest oczywiście też ogromna kwestia elastyczności i pojawił się człowiek, który ma konsolę w wersji digital i zapytał, no jakby co wtedy, żeby on chciał gdzieś tam, wiecie, rzucić większe wsparcie, że nawet tak naprawdę nie zależy mu na tym, żeby tą grę potem dostać, że, że może to pudełko by poszło sobie w ramach konkursu do kogoś innego, czy coś w tym stylu. Jak najbardziej taka opcja będzie wchodziła w grę. My nie będziemy robili z tego żadnego problemu, ze wszystkim jesteśmy w stanie się dogadać, i nie szykanujemy tych, którzy po prostu nie zbierają pudełek. No, dla nas to jest najlepsza forma, najwygodniejsza, żeby kupić Christian grę. Ograć że i nie było Nie na premierę, więc
0: ja dostanę w i tego dofora i chuj. No ale to, to że Krystian go nie dostanie, to jest inna yes. kwestia, ale, ale chcę nie, powiedzieć nie. tylko. <laughs> Dla potencjalnych
1: obecnych czy przyszłych patronów, że żeby się nie nakręcali na to, że tak napisaliśmy i będziemy się jak księgowy Krystian trzymali każdego wypowiedzianego słowa. Tylko, <grym> tylko jesteśmy w stanie to po prostu trochę tam zawsze za, 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 zakręcić, załagodzić na różne, na różne jesteśmy w stanie rzeczy się zgodzić, czego też y, pewien wyraz na streamie daliśmy. <grym> Ale tego już wam nie powiem. To do zapisu streama zapraszam, bo tam padło parę jak, jak
2: Jak może ten, jak może pójdę z tym gadoworem? dla Rafała, czyli jakieś 329 zł to może pójdę jeszcze dalej i przypierdolę mu, nie wiem, Xboxa Series X, żebym mógł mu gry no. kupować na normalnego Xboxa w pudełku, żebyśmy mogli je dostać
0: <grym> ale komu? Jakby... komu? nie
2: wiem, no jakiemuś patronowi, który ma tylko A. digitala i to jeszcze pewnie, Karolowi PlayStation, jakby... ma, tak? <grym> Karol PlayStation ma, digital, digital. tak? był no, PlayStation Digital PlayStation, no, no to tym bardziej zapraszam na zieloną no, no to, 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 to... <grym> daje mi na miarę, już mu kupuję konsolę robimy zrzutę, tak my dbamy o naszych słuchaczy. Dobra, ja, mogę,
1: ja, mam, ja mam nieużywanego Xboxa, również w digitalu, więc chętnie się go pozbawiamy. O, no ale no coś... no. tak,
0: tak, to chodzi o to, digital. żebym miał pod podemka. Dobra, słuchajcie, z tego naszego freestyle'u, że tak powiem, jaki wyszedł przez pierwsze 40 minut tego dzisiejszego odcinka. Nie będzie o czym yy... gadać. Przegod... Tak, tak, dokładnie. No już, a była spina, była spina przed odcinkiem. Niewiele brakowało, a tego odcinka by nie było, słuchajcie, bo było mordobicie. Było na naszej grupie ale słuchajcie mamy parę rzeczy o których chcemy powiedzieć ja chciałbym mnie interesuje opinia o jednej grze która myślę przywołała nam czasy automatowe wręcz salonów arcade i chciałbym posłuchać Krystiana co ma do powiedzenia na temat najnowszych żółwi ninja czy one smakują dobrym peperoni okay, tak. żółwie ninja
2: Kałabanga, czy jakiś takie e, i to jeszcze jest pizza time. E, słuchajcie, to może ja wam powiem historię. Ja mam pytanie, bardzo Boże, ważne boja, dla mnie. Pierdolę, tak. Nie? Super. Dziękuję. Ale Krystian, to jest do Nikołaj ciebie pytanie. Mi pytanie. nie i dobrze, nie zadaje mi pytanie, to jest trafalda odpowiada. No kurwa, co tak.
1: jest z wami? Nie odpowiadam, tylko ja też mam pytanie. Zanim wejdziesz do żółw ninja, czy powiesz, który kolor ma jak na imię?
2: U. To jest dobre, poczekaj. Ale tak, bo ja się pierdolnąłem.
1: W piątek byłem u, na podpisaniu umowy u jednego gościa, którego tak. bardzo przepraszam, bo miał koszulkę. Miał koszulkę z jednym żółwiem. Ja powiedziałem, że to jest Michelangelo, a to był Rafaello okay.
2: Rafa no Okej, Rafaello jest no czerwony. Przymał, Leonardo jest niebieski, pomarańczowy jest Michelangelo, i Donatello jest z skikiem, czyli fioletowy. Ale no powiem ci, zajebiście. ale powiem ci, że gdybym nie grał, to nie pamiętałem. Bo jak odpaliłem tą grę, to nie pamiętałem. Ja Dopier... pamiętałem
1: Donatello i Leonardo, ja ale właściwie mi, tak. mi się mi się pierdolnął Rafaello z Michałem Angelo, a to było jakieś dziwne.
2: No dobra, a jak a jak się nazywał szczur? Sprinter. O, dobrze. A, Sprinter, a jak tak. się nazywała April? April. Okej, okay, super. Jak się jak nazywa, się nazywa ajple? Ajple, ajple. No To było zajebiście zadanie, a, pytanie. Chciałem się wziąć pod żeś żebyś powiedzieć. No dobra, no, no, nie ważne, no. E, wie, dobra, więc... Ania. A, to pytanie Słuchaj, do mnie. Aha, w końcu, ale super. No. Ej, dobra, słuchajcie, dawno, dawno temu... A o tego w sumie powinienem zacząć, e, kiedy chodziłem do drugiej albo trzeciej klasy podstawówki. Więc miałem jakieś, powiedz mi, ile to mogłem mieć, 8-9 lat. E, po zajęciach lekcyjnych, ze względu na to, że rodzice pracowali, zostawałem na czymś takim, co się nazywało świetlica. Słuchajcie, na tej świetlicy było sporo sporo znajomych i e, oczywiście na tej świetlicy graliśmy sobie na starudzsiękim Pegasusie. E, powiem wam, że e, no ja po prostu po lekcjach nie mogłem się doczekać, kiedy napierdalałem sobie w te pierdolone żółwienińcza. Z tego, co się orientuję, chyba graliśmy e, w ogóle na cztery pady, ale tego już wam nie, pa nie pamiętam, czy tak było. Faktem jest, że po prostu byłem zaerany e, jak chuj. Po prostu zajebiście wspominam właśnie Żółwie Ninja i ta, ta świetlica, te dzieciństwo, które po prostu chyba już te pokolenie nie przeżyje. E, będą mieli inne wspomnienia z czymś zupełnie innym. Faktem jest, że po tylu latach ta gra wraca. Zobaczcie, ta gra wraca i ta gra wraca praktycznie jeden do jednego z... Pewnymi tam ulepszeniami, zmienioną troszeczkę muzyką, oczywiście podciągniętą grafiką do tych 16 na 9. E, więc po prostu ona wraca, ale, ale ten gameplay się nie zmienił, to jest wszystko nienaruszone i jest, no kurwa, no jest przepiękne. E, powiem wam, żebyście źle nie zrozumieli, to nie jest nostalgia, chociaż w pewien sposób jest, ale ta gra naprawdę, jeżeli chodzi o, pod, o, o ten gatunek beat'em beat up, jest po prostu dobra, jest, jest tak samo dobra w sumie jak e, ostra, e, ostatnio grałem e, e, Street of Rage 4 e, i to też było dobre, tylko że to było już takie troszeczkę nowogeneracyjne. E, tu mamy pikselozę, ale jest po prostu przepiękna. No i słuchajcie, no standardowo, wybieracie sobie żuwia i na kurwiacie. I teraz tak, w tej grze się bardzo fajne rzeczy dzieją, ponieważ można grać multiplayer'a na 6 osób. I co ciekawe... Ja Bitem non... pa...
0: no. up na sześć osób to musi być niesamowity Pięk... chaos na nie, ekranie,
2: jest. nie? Czasami gubię się na planszy. A, tu jestem, wiesz, muszę się odna od odnajdywać, gdzie jestem. No ale to, to, to chyba urok się takich gier, się gier, po prostu. Co, co, jeszcze co? To chyba urok takich gier, yes, tak naprawdę. Jest, 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 tak, więc po prostu możecie się gubić, jak jest sześć osób i powiem wam tak. Ja gram non-stop online w tą grę, non-stop praktycznie w szóstkę. I tam nie ma problemu, żeby grać w szóstkę. powiem więcej... Tam gra, gra ma tak na dobrą sprawę dwa tryby. Pierwszy tryb to jest story, gdzie po prostu robicie sobie misje, e, macie tam jeszcze tam dodatkowe aktywności, chodzicie po takiej planszy, e, wydaje mi się, że tego Manhattanu i po prostu sobie e, e, przechodzicie planszę i tam, tam odblokujecie dodatkowe e, postaci, które mają dla was challenge, które wykonujecie w grę, dzięki czemu odblokujecie jakieś tam głupoty. Albo możecie zagrać klasycznie, tak jak ja grałem na Pegasusie, czyli typowy arcade, czyli jedno podejście, w sensie za jedno podejście musicie przejść grę bez zapisów. E, do tego jeszcze nie doszedłem. Aha, czyli,
0: czyli jak wypstrykasz się
2: z żyć, to kończysz. Po tak, prostu. ale jak na przykład po godzinie chcesz wyjść, no to no to wychodzisz i później grasz znowu od, od, od początku, tak? Klasycznie. E, arcade. Więc nie ma tam saveów, tak? Więc o, o to mi chodzi. A gra jest mniej więcej na dwie godziny, chociaż tam jest jeszcze dodatkowy świat, no, no tak z 2 trzy godziny myślę, że jakby jakby ją tak przypierdolić na maksa, nie? Tylko wiecie, to jest 6 ludzików. Ja sobie robię tak, że gram sobie story, swoje story ze swoim save'em i po prostu ludzie momentalnie do mnie dochodzą i po prostu sobie przechodzę po grę z ludźmi online i oni mi po prostu co plansze rotują, Tam jedna osoba mi wyjdzie, dwie no to chwilę poczekam, dołączy się kolejna i tak sobie po prostu przechodzę to, bo jeżeli chodzi o poziom trudności, to e, jest spoko, bo macie trzy życia, bardzo, bardzo rzadko e, ginę, jeżeli chodzi o jedno życie przynajmniej, tak trzy czwarte gry, to, to to jedno życie to to będzie ciężko będzie zginąć Eee, ciężko w ogóle będzie zginąć, dopiero później robi się jazdę, a przy, ale przed każdym lewerem dostajecie znowu trzy życia, a tam macie duży pasek energii, no i słuchajcie no standardowo, no, napierdalanka z różnymi e, dziwnymi przeciwnikami plansza kończy się bossem e, i co, idziemy idziemy do shredera i na końcu go ubijamy, e, wszystko jest to samo, mi troszeczkę, jeżeli bym o czymś powiedział, to zabrakło mi takich elementów, bardzo lubiłem to właśnie w Street of Rage 4, czy choćby w bardzo starusienkim do, Double Dragon, gdzie były elementy e, na planszy, że na przykład coś leżało, podnosiłeś i tym napierdalałeś. Uwielbiałem takie rzeczy. E, że, ale że na przykład przeciwnik też coś Aha, odnosiło. czyli tutaj nie ma
0: interaktywnych nie. elementów e, na, na planszy?
2: Nie ma takich elementów, które sobie po prostu podniesiesz i komuś przypierdolisz tym. Koleżka idzie na ciebie z pałką, to nie, nie, nie wyrzuca. Po prostu pałka ginie razem z nim. A na, właśnie w, nie, w niektórych właśnie beat'em up'ach bardzo ulubiłem te, to właśnie, że tym otoczeniem można było coś zrobić, wiesz. Tutaj no możesz wyjebać skrzynkę. Wyjebać komuś tam, śmietnikiem tam, na przykład, nie? O, na przykład, super. E,
1: Dobra, ale py, pytanko mam, bo no. w, wjeżdżasz w to Street of Rage, to faktycznie gatunek jest bardzo, bardzo zbliżony, ale to, to nie był chyba taki remake, tylko właśnie zrobili po prostu w klasycznym gatunku. Kontynuacja dotunku.
2: to była kontynuacja mm. podciągnięta na bardzo ładną grafikę i po prostu no czwarta no, część, nie.
1: Okej, okay, zgadza się. A jakbym chciał się odnieść bardziej do mm, remastera, który się pojawił też w Game Passie w, w, chyba w zeszłym roku, czy, czy dwa lata temu nawet, yy, mm -hmm. Battletoadsy, które też są jakby klimatem N'Esowym, klasycznym są, są no, mega rozpoznawalną grą i, i w odniesieniu do oryginału, przeniesienie tutaj... Yy, no, poziom trudności na pewno był zachowany, bo pamiętam jakby liczne streamy, czy czy można przejść dzisiaj yy, Battle Totsy, tak jak się kiedyś przechodziło, nie?
2: No tak, ale jakie masz pytanie o to? Jeżeli chodzi o no, Battle Totsy, to tam troszeczkę ta yy, mechanika... Czy grałeś w
1: Battle i Czy jakby odnosiłeś się do, do, do tego, że tak samo się zajebiście grałem? Powiem wtedy, ci, jak teraz. nie,
2: nie. Wiesz co? W Battle Totsach miałem o tyle problem, że... Tam było większe skupienie. Tam na przykład bardzo często się ginęło i się powtarzało. W sensie, że na przykład idziesz do jakiegoś bossa, giniesz, to powtarzasz to. Ale nie cały level, tylko tam do checkpo od checkpointu do bossa. I tam na przykład miałeś ee, bodajże, kurczę, nie, nie grałem online, grałem tylko lokala na dwie osoby. Nie wiem, czy tam większą ilości osób grałeś, ale po prostu Battletoads były bardziej skillowe. I bardziej takie troszeczkę na poważnie i ten poziom trudności był większy. I po prostu, wiesz, no, możesz grać 10 razy, ginąć przy tym bosie i próbować od nowa, tak? Okej, okay, spoko, ale żółwieni ninja pod tym względem są takim bardziej arkikiem i moim zdaniem sprawiają większą radość, tak? E, szczególnie jak się dużo dzieje, szczególnie, że no, ba battle było w ogóle bardzo bardzo super wykonaną grą bo bardzo mi się podobała grafika i tam było bardzo dużo e, elementów takich typowo zręcznościowych niezwiązanych z walką, coś trzeba było robić, skakać e, i, i rozwiązywać też zagadki, czego w Żółwich Ninja nie ma, po prostu tam masz level i przechodzisz więc troszeczkę, troszeczkę coś innego, Battletonsy powiedzmy, że były bardziej, mocniej skillowe no tam było dużo różnych było... leweli,
1: które, które odjeżdżały na bok, jakby takim, wiesz, w ogóle swoim układem. Nie?
2: No, to, ale... Bo w Batelowcach
0: tam było różne jeżdżenie pojazdami, jakieś tam Też, takie tak, bardziej tak, właśnie tak, wyścigowe tak. etapy tego typu rzeczy. W żówiach no tam... tego nie
2: ma? Nie ma. Nie, w... nie wiesz co, są, są takie rzeczy, że jeździsz jakimś pojazdem, ale to wiesz, no jeździsz na zasadzie, że, że to jest twoja, twoja mapa, tak, że po prostu poruszasz się po tym prostokącie tym pojazdem, no i po prostu z prawej, z lewej strony dojeżdżają na przykład na motorach i nie się z nimi napierdalasz. Ja w ogóle, wiecie co, wiecie co, jak ja tylko to odpaliłem, i tak sobie popatrzyłem, że no, to jest po prostu przepiękne w tych grach, znaczy w tej akurat grze i w ogóle w, w tym gatunku. Idzie mi taki typ z lewej strony ekranu, tak, dostrzegam go, bo jest po prostu przy krawędzi, nakurwiam go, a on... To jest zajebiste. On po prostu odbija się od krawędzi mojego telewizora, czyli od, od krawędzi, i po prostu wraca do mnie i już um, umarł, no nie? No, no przecież takie rzeczy się normalnie nie dzieją. Powinien dostać w pierdol i, i, i wiecie, wyjść mi za ekran. A on się odbija od mojego ekranu i wraca do mnie. No bo tak są stworzone te gry, tak jest stworzona ta gra i po prostu... Żebyś mógł mu zajebać jeszcze raz. Tak, ale, ale on już zginął i tak. W sensie, że on się odbił, wrócił do mnie i tak już zginął, zniknął, to, tak? Bo poprawić mił. Więc po prostu, no, no to jest zajemiste. I, 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 chyba w Street Fighter, e, w Street of Rage już tego czegoś takiego nie było, A tu jeszcze to zostawili. E, słuchajcie, wracając do drzwi, mamy e, ścieżkę dźwiękową, mam wrażenie, że pozmienianą. Licencja się nam troszeczkę zmieniła, więc... E, pewnie niektórych utworów nie było. Wydaje mi się, że tu jest więcej takiej elektroniki i muzyka jest dosyć fajna, szczególnie, że może tym razem jest bardziej zauważalna niż kiedyś. Chociaż ja byłem dziecięciem, to, to nie pamiętam. Pewnie nawet na to nie zwracałem uwagę, ale... No, poza ale... tym
0: jakby muzyka na Nesie raczej w sensie tam były fajne utwory i dobre motywy, ale jakby trudno tam się było doszukiwać jakichś melomańskich, że tak powiem, wrażeń. Tak,
2: pewnie tak, więc więc tutaj po prostu ona występuje i robi to bardzo dobrze, tak, więc, więc to jest fajne. E, no słuchajcie, no super, no, no fajny, fajny powrót do, do, do mojej mojej pierwszej, drugiej, trzeciej podstawówki, fajnie się gra w takie gry. Z, no, do takiej gier mnie, kurwa, zawsze ciągnęło. Pomimo tego, że to jest taki mi, gatunek na wymarciu, y no... A grałeś w to z kimś tak na żywo, z ulą na przykład na, na kanapie? Tak. W ogóle wiecie, co sobie zrobiłem, bo ja jestem w trakcie przeprowadzki, jeszcze jestem na kartonach, więc sobie stwierdziłem, że do salonu przepierdolę dwa telewizory i dwa Xboxy obok siebie. I wow. ulą gra na jednym, obok, obok mnie ja gram na drugim Xboxie i na drugim <grym> telewizorze. I graliśmy w w <grym> <na> <grym> Inne, Całkiem inny osób. poziom
1: dzielenia ekranu. <grym>
2: <grym> tak, tak. No, dokładnie. No, I
0: lamparty i, to jest po prostu. Tak.
2: Więc graliśmy sobie razem i jeszcze cztery osoby do nas. E, więc jeżeli, jeżeli o, o coś takiego e, się pytasz... I to I, i, to, i, i fajnie to się tak gra z kimś na kanapie? No kurwa, znaczy my, my nie na kanapie, no bo ja mam duży telewizor, więc ja się tam nie wpierdolę A, no z małym, tak. więc ja muszę siedzieć w, w drugiej części salonu, więc ja po prostu sobie siedzę na małym i no, sobie jakby, No wiesz o co mi chodzi, czyli tak, gra ma tak, potencjał
0: pod kanapowego koopa, tak? Oczywiście,
2: że tak, tak. Znaczy e, to może, słuchajcie, to może być kanapowy koop, ale ze względu na to, że drugi użytkownik dołącza się jako użytkownik w nawiasie jeden, drugi użytkownik nie dostaje trofeów. A, mhm. a jest tak jak jest, wiecie jak jest u mnie, więc po prostu my musimy mieć trofea, więc po prostu ja, no tak. ja gram na drugim Xboxie, tak? Ale tak, oczywiście tu możecie mieć, nie wiem czy Xbox obsługuje sześć padów, ale... Ale lokal, lokals działa przepięknie w tej grze. I, i grałem i jest super, więc jak najbardziej bierzcie na i no Sofie, Przejdźcie sobie żuwie że są zajebiści. I po prostu gra się przyjemnie w tą grę. No Oczywiście ona może nużyć, wiadomo, że jak się na, napierdala dwie godziny non-stop, bo praktycznie jest to samo non-stop, no, no to może się to znudzić. E, ba, bardzo fajne są też, że no, na przykład jak ktoś zbierze pizzę, no to oczywiście tam krzyczą pizza tak. Ja wam żółwienić. muszę dzielo. powiedzieć o
1: pizzy w jak ninja coś.
2: Ja, e, dobra, pan... no i ja, ja, to ja już będę pomału kończył. Słuchajcie, jest sześć charakterów, o tych sześciu, których powiedzieliśmy. Jest jeszcze siódmy charakter. Nie pamiętam, jak on do końca się nazywa, ale on do nas dojdzie w momencie, w którym. Chyba, Carter się nazywa. On do nas dojdzie w sytuacji. Jesse, w...
1: masz na myśli tego typa z
2: hokejowym kijem? Z hokejowym kijem, tak. No, Jesse. Jesse, ale to nie jest Jesse, to nie. Czy Jesse i on jakoś tam. No, coś e, takiego, no. Okej, okay, dobra, więc chcę powiedzieć, że siódmą, właśnie, siódmy charakter dostaniecie, oczywiście, jak przejdziecie grę no i on jest troszeczkę mam wrażenie, że troszeczkę jest dojebany no ale żółwie to żółwie gra się super, są zajebiste przerwniki przed po każdej misji to, to super działa odgłosy, fajne rzeczy są czasami ja, ja lubię takie rzeczy, że na przykład ktoś coś zrobi, ktoś kogoś podniesie i coś fajnego powie, gdzieś tam rzuci jakiś tekst i to jest fajne, i to jest fajne bo to jest taka fajna interakcja Eee, po prostu klimat tego wszystkiego zostaje zachowany i po prostu one on, on żyją własnym życiem i tak to właśnie powinno polegać eee, słuchajcie, zajebisty powrót eee, do żółwi rewelacja, najlepsze żółwie jakie wyszły i po prostu grajcie, szczególnie że są za darmo w usłudze Xbox Game Pass Rafale, miałeś pytanie
1: tak, znaczy pytanie w zasadzie bardziej wyzwanie dla Mikołaja ja powiem anegdotę o tych żółwiach ninja i o tym,
0: że znaczy, ja w ogóle, żeby nie było, ja nigdy nie byłem jakimś psychofanem, żółtaż. Nie, więc... jakby
1: psy, od psychofanami mi daleko, ale, ale byłem na pewno ich fanem w czasach mocnego dzieciństwa, jako starszy od was, to to pamiętam, kiedy pierwszy raz się w ogóle żółwie jako kreskówka pojawiły w, w telewizji i strasznie płakałem, że są w godzinach, kiedy nie mogę ich oglądać, nie wiem, to była chyba, pier, pierwsza klasa podstawówki A to, czy coś w tym stylu. Na postacie chyba byłem 7 lat miałem. Y, więc y, mój mój brat mając magnetowit nagrywał je na vhs -a i potem u nich oglądaliśmy i no, to, to były takie czasy gdzie no, jakby nie mieszkając w Warszawie tylko w mniejszym mieście nie było też mowy o tym, że tam jest jakaś pizzeria czy coś w tym stylu więc yy, młody Rafałek tak naprawdę właśnie z Żuwi Ninja poznał pizzę i, i to było takie pierwsze zainteresowanie się tematem zresztą no wciąż yy, ulubionym daniem natomiast umiejąc już poniekąd coś tam czytać i, i wiadomo, że te, te dabingi czy lektorzy też, też swoje robili ale tam wszędzie były te pudełka podpisane PIZZA że ja tak po cho potem chodziłem i mamie kręciłem cały czas e, awantury, że, że, że chcę pizzę i tak dalej. I ona Pizda. mocno, mocno, mocno wchodziła w oburzenie, że ja już jakieś brzydkie słowa i, i po prostu że jej tam pizdami B balansowałeś rzucam. Balansowałeś na nie? cienkiej
0: linii po prostu. Nie, nie
1: miałem awantury, że pizdami rzucam, jakby Że gdzieś, gdzie to usłyszałem mała, i tak dalej. Więc, wisi, no. tak. E, dokładnie tak było i to jest wezwanie, Mikołaj, dla ciebie, żebyś z tej anegdoty teraz płynne przejście sobie zrobił do któregokolwiek tematu, który chcesz dalej, masz. Wyjście od pizdy, proszę bardzo, droga wolna.
0: <laughs> ojejku, ojejku, Rafał. Ale kusisz, kusisz tutaj po prostu. W każdym razie tak, czyli Krystian już nie ma nic więcej do powiedzenia o żółwiach, jak rozumiem, czyli sprawdzić nie mam, nie mam, warto szczególnie tak, w abonamencie. Super, super
2: jest, tak. Prze, przepiękna zabawa samemu, online'owo lub z kimś na kr kro krouczu.
0: Na kauczu, no i na dobra. Na, na, na castingowej kanapie. To rozumiem w takim razie. Bierzcie, bierzcie. Dobra, to w takim razie polecamy Żółwie, szczególnie właśnie w kooperacji. A jeśli chodzi właśnie o takie właśnie pizdowate powroty do dzieciństwa, tak jak to Rafał, Rafałowi się zebrało na wspominki, jak to rzucał pizdami w dzieciństwie i mamy tutaj w ostatniej usłudze, w najnowszej usłudze Sony pojawiła się gra, która myślę właśnie dla wielu graczy z pokolenia nam podobnego, że tak powiem, może być właśnie jedną z gierek dzieciństwa, którą bardzo dobrze pamiętają i to jest Toy Story 2 i Rafał z tego co mówił właśnie sprawdzał sobie ostatnio tę grę, z ciekawości w ramach nostalgicznej podróży sobie ją odpalił i został na trochę dłużej, prawda? dokładnie tak było,
1: tak jak księgowy Krystian na zeszłym odcinku mnie rozliczył to ponad 50 gier zainstalowałem sobie z tego plusa, żeby żeby je posprawdzać no i szczególnie tam mocno poszedłem w erę PS2 bo, bo, bo nie ukrywam, że to była generacja, którą dosyć mocno ominąłem PS3 zresztą też znaczy obie konsole miałem, ale przez krótkie okresy czasu i, i tak naprawdę tylko skupiłem się wtedy na tych największych hitach Yy, a przynajmniej na hitach jakby ekskluzywnych <coughs> które gdzieś tam nie wychodziły i tego to Story szczerze mówiąc nigdy nie ogrywałem yy, gdzieś mi się rzuciło na jakimś Twitterze czy, czy coś w tym stylu yy, w oczy, że ktoś yy, ktoś był właśnie tym tej Story zainteresowany, że, że fajnie działa no jakby to gra jest odpalana natywnie w wstecznej kompatybilności, czyli przez ten emulator nie, nie żadne streamowanie, więc byłem ciekawy po prostu jak to wygląda nie, nie powiem, żeby mnie specjalnie urzekł Splinter Cell, którego też odpaliłem, no i to jest powiedzmy Tekken 2, Splinter Cell, to takie klasyki, które każdy mhm. pisał, że tam od razu w pierwszej kolejności sprawdza, nie? Więc pobrałem tutaj story, odpaliłem i w gruncie rzeczy, po, po jakimś tam uporczywym przepchaniu się przez ekrany, wczytywania i menu, mamy, mamy w końcu jakby grę, gdzie od razu uderza nas fajna muzyczka i słuchajcie, dla mnie to nie była żadna nostalgia, bo, bo, bo oryginału nie znałem. Natomiast yy, Patka mało tam się nie wypierdoliła, biegnąc z kuchni, jak usłyszała te dźwięki, pytając się, zanim zobaczyła ekran, czy to jest Toy Story i wiesz nie. tego typu tematy nie i od razu Ale myślę jakby... że
0: myślę że miałbym dokładnie tak
1: samo z tą grą od razu jakby usiadła obok od razu <grym> zaczęło się jakby granie i chodzenie po tej y, planszy i, i jakieś takie klimaty a słuchaj tutaj w garażu chyba jest plama oleju jakaś a tutaj musisz coś tam jeszcze zrobić nie i, i cały pierwszy etap który gdzieś tam powiedzmy z w, wyczyszczeniem bo ja oczywiście chorobę już miałem taką odpaloną że musiałem wymaksować jakby od razu na dzień, dobry pierwszy level ze wszystkiego, co tam jest do zebrania, pomimo, że 25 razy byłem pytany, czy chcę go już opuścić, bo zebrałem jeden znacznik i mogę iść dalej. Jakąś tam plakietkę. No i słuchajcie, sterowanie nie jest takie, jak dzisiaj znamy z dzisiejszych gier, ale wciąż jest bardzo przyjemnie responsywne i naprawdę niezbyt wiele miałem problemów, żeby się w tej poniekąd platformowej grze poruszać. Pomimo, że kamerę mamy z zafiksowaną, bohaterów, z pleców bohatera, ale ona nie zawsze od razu się obraca czasem robi to z jakimś opóźnieniem możemy też to wspierać prawym analogiem jakby jej ruchy i, i trochę tam jakby się ustawiać i bardzo łatwo szybko jest się nauczyć tego sterowania, powoduje to jakby właśnie brak takiej frustracji jaką Mikołaj miał przy ogrywaniu Dekru dwójki grafika również nie odrzuca powiem więcej, potem jeszcze próbując tą grę wyłączyć natknąłem się na opcje emulacyjne które gdzieś tam były. Nie nie bawiłem się w żadne filtry i tego typu rzeczy, natomiast y, odpalając gry z pierwszych trzech generacji PlayStation, zawsze masz jakby taki komunikat odnośnie sterowania, że na touchpadzie po lewej i po prawej stronie masz tak naprawdę symulację przycisków y, start, start i select. I select. Mhm. Share dalej pozostaje jakby funkcją share'a, czyli możesz sobie robić zrzuty ekranu i te wszystkie rzeczy, które są gdzieś tam w systemie konsoli zaplanowane. Natomiast pod przyciskiem opcji masz y, tak naprawdę sterowanie emulatorem i możesz sobie tam jakieś zrobić opcje typu właśnie szybki zapis, którego nie ma w grze, które ci zapisuje powiedzmy rozgrywkę dopiero wiesz po, po przejściu levelu czy jakimś tam innym dziwnym miejscu, a ty możesz sobie wzorem nowych emulatorów nowoczesnych po prostu zapisać sobie rozgrywkę w danym punkcie. Z marszu, tak ale jeszcze fajniejszą opcją jest przewijanie rozgrywki, że na przykład no nie wiem, walczę sobie z jakimś robotem ten robot mi zajebał w ryj nie? a ja sobie w tym options mogę zrobić przewnięcie do tyłu o 5 sekund tak jakbym grał w Forza Horizon albo no. sobie w Motorsport zwykłą i w dowolny opcja. moment jakby tej, tej rozgrywki tam nie wiem ile minut ostatnich jest zapisywany, ale wyobrażam sobie, że grając w ten sposób w Metal Gear miałbyś trochę łatwiej nie?
0: oj na pewno bo, na bo, bo, pewno bo... trochę łatwiej
1: na pewno dla dzisiejszego gracza odkrywanie jakby y, wielu gier, które, które są z przeszłości i są mocno wymagające
0: będzie... Może to być bolesne zderzenie generalnie będzie właśnie bolesne. ze sterowaniem. Na razie tych
1: gier nie ma dużo, ale no, zakładamy, że ta biblioteka się będzie gdzieś tam rozwijała. Ja też y, wielu tych gier nie, y, nie obcykałem i wiem, że przede mną jest jeszcze kilka takich hitów i na przykład nigdy nie, nie grałem żadne Ape Escape, gdzie się zbiera małpki, a już mam zainstalowaną pierwszą część. Na pewno no też będę sprawdzał. Tak samo nigdy nie grałem w żadnego Jacka Dextera. Więc ja tylko, te... że one już, czy... tylko, że one już wyszły gdzieś tam na PS4. Więc jakby zobaczymy, jak te emulatory będą działały. Natomiast... Ale czyli co,
0: mówisz, że generalnie to Story w 2022 się trzyma zaskakująco dobrze?
1: Bez żadnego problemu poświęciłem tej grze od razu gdzieś tam godzinę czy półtorej od i przeszedłem sobie na maxa cały pierwszy level i na pewno nie wyjebałem z dysku, na pewno sobie jeszcze wrócę i poklikam przy tym, bo to będzie taka wiesz jakby ja się też na tym tej historii wychowywałem i, i te nowsze no, części, które że tak. wychodziły po wielu, wielu latach jakby również uruchamiały ogromne ja do tej nostalgię. pory
0: pamiętam w tej grze, w tej historii właśnie doskonale pamiętam moment jak się podjarałem jak się okazało, że można wyjść poza ten dom i jest poziom poza domem. Tak. I jak się podjarałem jeszcze bardziej, jak się okazało, że op, tam w, pod drzewem jeździł po takim torze taki samochodzik, z tego co pamiętam, ten właśnie się. No sterowany. Najpierw jeździł w garażu, a potem, potem będzie A później po na dworze. I na to drzewo, wokół którego ten tor jeździł, na nie się dało wejść i tam można było coś znaleźć na tym drzewie. Ja byłem tak podjarany, że mogę sobie na ten ogródek spojrzeć z takiej wysokości po prostu i że są te zabawki naprawdę to dla mnie była niesamowicie satysfakcjonująca gierka tam wtedy w tamtych czasach i, i właśnie ciekaw jestem, aż muszę sobie ją z ciekawości odpalić, bo, bo nie ukrywam, że chętnie bym do niej wrócił szczerze mówiąc, a powiedz mi, a jak według Ciebie się trzyma graficznie? nie ma dramatu
1: jakby widać, że to jest bardzo grafika odstająca od jakby dzisiejszych standardów tak chociażby najbrzydsze na świecie The Cru 2 dalej powoduje poziom o wiele wyższy no nie w no. byle lokacji niż, no wiadomo, niż, jakby prostu, to, to niż wiemy, cała, to niż jest cała gra, która 2, tam jest tak? no. więc to na pewno nie ma o dramatycznej pikselozy, to jest całkiem przyjemne i szczerze mówiąc najbardziej te piksele to czuć yy, przy takiej grze gdy chodzimy po menu i mamy jakieś tam komunikaty wyświetlane yy, mhm. na pewno miałem zaskoczenie już pod wieloma elementami że rozgrywka była w jakiś sposób yy, skomplikowana na, na takim poziomie, że wymagała od tego gracza jakiegoś myślenia, że, że, że ktoś tam ci daje jakąś tarczę, dzięki tej tarczy jesteś w stanie się poruszać i nie mieć kłas. Są takie rzeczy, które łatwo się domyślić, mając wiesz, kilkudziesiąt lat doświadczenia tak naprawdę można powiedzieć w grach wideo, ale no, no. Prowadzają taki punkt zastanowienia, kurde, czy jako siedmioletnie dziecko, które odpala to jako pierwszy tytuł, czy ja bym na to wpadł, nie? Że, że, że tak należy właśnie przystąpić do tego? Tak, ja właśnie,
0: ja, ja właśnie pamiętam, że jako dzieciak mi się wydawało, że ta gra jest niesamowicie złożona. I pewnie jakby teraz nie jest może niesamowicie złożona, ale ona, z tego co pamiętam, potrafi zaskoczyć pomysłami jakimiś, mhm. że, że to jest trochę coś więcej niż tylko bieganie i zbieranie sobie literek.
1: Dokładnie tak, bo tam, wiesz, jakby... Dzisiaj mamy do ułatwień, nie? jakby najprostszym z takich ułatwień jest chociażby kwestia tego, że wszystkie elementy, na które się wspinasz i możesz się zaczepić rękami, masz zwykle w grach pomalowane w jakiś sposób, albo na biało, albo na żółto, albo są w jakiś tam sposób obdrapane, żebyś wiedział, gdzie możesz się wspiąć albo wskoczyć. Nawet jeżeli Horizon najnowszy zrezygnował z tego elementu, to wprowadził mm. skaner, który powoduje, że na kilkanaście sekund te elementy się podświetlają, po których możesz się
0: wspinać. Tak, tak wiesz, to, na którym... to były jeszcze To były jeszcze czasy przed tą całą tymi pomocami środowiskowymi, że tak powiem, prowadzeniem to... gracza przez środowisko.
1: Dokładnie tak było. Jakby tutaj mamy elementy w postaci wspinania w się na krawędź, jakby podskoczysz do krawędzi obiektu i się będziesz wspinał na nią. Mamy elementy w postaci, że się wspinasz po rurze czy elementach, które tą rurę przypominają i przez to, że one nie były oznaczone, ja zdałem sobie sprawę, że jest jakieś rozleniwienie. Tak jak powiedziałem, grałem sobie razem z mm, towarzyszką mego życia, która po prostu cały czas na to zerkała i co najmniej ze dwa razy była sytuacja, w której ona powiedziała, że tam y, musisz wejść albo na przykład ja zobaczyłem, że nie mogę gdzieś wskoczyć, a ona mówi, "A to wejdź po miotle. Ale miotła wygląda tak samo, jak rura, jakby nie jest pomalowana w inny sposób, ale dlaczego miałbym nie wejść po miotle na górze? Jakby oczywiście miotła się okazała taką samą rurą, jak każda inna, i mogłem po niej wejść, tylko że nie od razu jakby to zatrybiłem, bo ona się niczym nie wyróżniała, nie? Bo już nas dzisiejsze gry Tak, ale, że...
0: ale to może być dość satysfakcjonujące w sumie właśnie myślę, oczywiście, że na podobnym że tak. poziomie jakby w sensie nie porównuję jakby tych dwóch gier, oczywiście. Ale na podobnym poziomie, jaką ja miałem frajdę, z odkrywania tych nie oczywistych rzeczy właśnie w Metal Gearze, który też nie prowadził cię za rączkę.
1: Dokładnie tak było, że tam właśnie wszystkie te elementy, które, które są, to wymagają jakichś metod prób i błędów i wiesz, i, i poznawania tych mechanik, które tą grą y, sterują, nie? Więc no tym tak. bardziej, że tam jest jeszcze widok z pierwszej osoby, w tym widoku z pierwszej tak. osoby ci się w szybce odbija twarz twojego baza astrala, czy w w sensie, się metekty, steruje w tej grze, tak? się zastanawiasz, no, no dokładnie, jakby sterujesz nim w grze ale gdy wchodzisz do widoku pierwszej osoby to to nie widzisz tylko i wyłącznie przeniesienia kamery, ale zmienia się jakby całe wyświetlanie no bo on ma twarz taką wiesz jak trzy piksele na krzyż i po prostu tam ledwo widzisz oczy, jeżeli chodzi o normalne bieganie, ale w momencie gdy przechodzisz do widoku FPP to widzisz elegancko jego tą szybkę mhm. zasuniętą na kasku, w której jest odbicie całej twarzy, więc całkiem się zmienia wyświetlanie Spoko. grafiki w tym momencie to w ogóle,
0: to w ogóle fajny fajny detal, powiem ja Bardzo fajny detal, bardzo fajny detal. I jak na grę, która też ma pewnie z 20 lat już niemalże. Dokładnie,
1: wczoraj na tym streamie rozmawialiśmy o nadchodzącym... Boże, jak to było? O nadchodzącym, jak byliśmy w Detroit, Robocopie i Tomek mówił, że właśnie... To celowanie Robocopa z tym tym jakby nakładającymi się krzyżykami może być takim fajnym, yy, featurem. fajnym featurem, który może dawać satysfakcję w tej grze. A właśnie chciałem powiedzieć, że te starodawne czasy sprzed 20 lat tego y, śmiesznego, bądź co myśl to history dwójki, y, posiadają właśnie taki fajny system y, namierzania podczas celowania. Że nie celujesz tylko i wyłącznie z palca, chociaż masz możliwość strzelania gdzie chcesz, ale po prostu, że włączasz w sobie wtedy autocelowanie i on m, przy w pierwszej osoby namierza jakąś tam, yy, jakiegoś wroga, który gdzieś tam się porusza i możesz sobie do niego wtedy strzelać z lasera. On jest powiedzmy wtedy cały czas śledzony yy, przez, przez, ten, wiesz, jako, jak jest namierzony, natomiast nie przez cały czas yy, trafiasz go od razu. Jakby to namierzenie dalej ma swoją mechanikę, to nie powoduje, ładność Pamiętasz, jak strzelaliśmy w Metal że z rakiet, nie? że, że tak, była ta no. bezwładność? No to jest dokładnie to samo tutaj, bo strzelasz z lasera i w tym momencie ten laser leci sobie po tej linii, kiedy został wystrzelony. A jeżeli twój wróg w tym momencie akurat wykonuje jakiś ruch, unik i tak dalej, to on ucieknie ci spod tego. Musisz jakby wykonać w odpowiednim momencie jeszcze Spoko. ten strzał,
0: żeby on został trafiony. Czyli, czyli nie jesteś hitscanerem po prostu. Nie, tak to zwanym. nie jest hit
1: hitscaner na zasadzie, że tylko skanujesz pomieszczenie Klikasz dwa razy kwadrat i lecisz dalej, tylko jeszcze musisz tak. poświęcić czas na oddanie tego strzału w odpowiedniej spoko. sekundzie. Więc to jest bardzo fajny powrót do nostalgii, przypomnienia sobie jak gry kiedyś były robione, Fajnie, że, że są to... o
0: wiele trudniejsze i, i bardziej wymagające. Tak, ja nie ukrywam, że spoko w ogóle, że jednak w tym PS Plusie nowym, że się pojawiają takie rzeczy, więc jakby polecamy sprawdzić właśnie dla wielu pewnie graczy z naszego pokolenia, tam 30+, plus powiedzmy. Właśnie takie to historie, to jest na pewno dla wielu z nich gra dzieciństwa, więc polecamy sobie sprawdzić, zobaczyć jak ta gra się trzyma. Zdecydowanie tego, chcę polecić nawet
1: tym, którzy właśnie, tak jak ja, nie mają tej gry jako z yy, jako mm -hmm. dzieciństwa. Uważam, że to jest jeden z idealnych przykładów gier, żeby zobaczyć jak wyglądała generacja PlayStation 2 i jak wyglądały gry robione w 2000 roku. Jakby... I przy
0: okazji nie zostać odrzuconym, bo jednak gra się całkiem nieźle trzyma z tego co rozumiem. Zgadza się. No, umówmy się, jakby
1: jeżeli chcemy sobie sprawdzać jak wyglądała generacja PlayStation 2, to możemy sobie odpalić Metal Gira 2 i będziemy mieli o wiele wyższy poziom zaawansowania ale to wciąż nie zmienia faktu, że tej Story dwójka jest naprawdę fajną grą i, i, i mocno, mocno można się w nią wciągnąć od pierwszych już minut, więc polecam no to to jeżeli... jest
0: najlepsza rekomendacja
1: jeżeli z tego pierdolnika coś należy wygrzebać, a uważam, że przy takich abonamentach, gdy mamy dostęp do tam 500 czy 700 gier na dzień dobry, to jedyny sposób jest polegać na jakichś dobrych, dobrych ocenach i, i dobrych rekomendacjach. Coś na rekomendacji, dokładnie, bo potem dostaniemy jakby... Nie no i się od razu.
0: Fajnie, Rafał. Ja sobie na pewno też odświeżę jeszcze tę grę. Tobie, Krystian, też polecam. I ty grałeś w ogóle w tej story?
2: Wiesz co, miałem chyba kiedyś taką gazetę, która nazywała się Klik. Dostało to na piątkę albo szóstkę i stwierdziłem, nie, nie, nie. nie Spoko. Typo, ja Typowy
0: Krystian, ja ogóle... który patrzy na cyferki. W... Ja w ogóle tę grę, słuchajcie, ja ją mam w pudełku. Na peceta. <głos> Tego to jest story. <głos> ja w to grałem na pececie. W każdym razie tak, jedziemy dalej. Krystian też sobie pograł w bardzo poważne gry, takie jak właśnie Rafał i taką bardzo poważną grą jest Fall jest na pewno, przy której trzeba zachowywać powagę, skupienie i nakurwiać skillowo Krystian, co tam powiesz nam o Fall Guys, bo wspominałeś
2: tak, że grałeś e, i chciałbyś pogadać e, oczywiście my, my o niej mówiliśmy dokładnie chyba ja o niej mówiłem dwa lata temu praktycznie dwa lata temu, kiedy ona wyszła e, ale teraz e, wyszła poza e, na lepsze konsole w końcu i wyszła z tego niebieskiego ciemnogrodu. Wyszła w... z ekskluzywa
1: i jest we free-to-playu. ty będziesz free-to-playkę tutaj recenzował. Boże.
2: Eee, nie, nie, nie. Ja do końca nie będę recenzował. Bo już to robiłem dwa lata temu. Ja po prostu chcę powiedzieć, co się zmieniło. Ponieważ gram w tą grę jak pojebany. I ja nie mogę się od tego, kurwa, oderwać. I wcale się nie dziwię, że ta gra ma ogromny sukces. Ona wyszła, Rafa, ale też na free-to-playa, tak, ale wyszła też na inne konsole, bo ona była tylko na pc i Zgadza na się. PlayStation. Teraz weszła na Switcha, weszła na Xboxa i zaraz wjedzie też bodajże na telefony. A to wjechało do Game Passa? Czy... To jest free to play, to jest free -to -play free więc to play. nie musisz Ach, nic free to play, dobra. Tak, tak Więc relacja. słuchajcie, co ciekawe, piąty sezon jest na PlayStation, pierwszy sezon jest na Xboxie. Słuchajcie, ja pograłem sobie w tą grę. Trosze, troszeczkę się pozmieniało, bo ja grałem wtedy, kiedy za tą grę trzeba było płacić. Eee, więc ja miałem na PlayStation. I słuchajcie, eee, oczywiście są standardowo sezony i działają one bardzo fajnie, bo działają tak jak na, e, tak jak na e, w Halo, czyli płacimy te, nie wiem, 6 funtów bodajże grosze. W ogóle ja chyba, chyba kupię w ogóle ten Season Pass? Bo normalnie się wkręciłem jak pojebany i słuchajcie, opierdalacie cały sezon i kolejny sezon wchodzi wam za hajs, który zdobędziecie po drodze więc to jest mm -hmm. super sprawa, więc kupujecie raz i gracie do końca życia, super, to, to mi się podoba, oczywiście season pass, wiadomo jakieś ciuszki do tych swoich dzwonków, <coughs> Fall Guys, chyba każdy wie o czym mówię jak nie to sobie wpiszcie, od razu będziecie widzieli o co chodzi, fasolkowate ludziki dokładnie, tak, no i słuchajcie, i te konkurencje i po prostu ja jestem wciągnięty jak kół. Chcę powiedzieć o dwóch rzeczach, tak jak sprawę. Pierwsza rzecz, że są bardzo fajne konkurencje, są zajebiste konkurencje. Wyobraźcie sobie, że, że macie pole 6 kwadratów. I te kwadraty, nie, przepraszam, niech będzie niech będzie trochę ciężej. Niech będzie na przykład 9 albo 16 kwadratów, w których poja co, co sekundę, nie, co 5 sekund zmieniają się warzywa. Czyli stoicie na takim kwadracie i pod wami jest, nie wiem, arbus, a obok widzicie obok widzicie czereśnie albo banan i to wszystko cały czas się te pole zmienia i one się w pewnym momencie one w pewnym momencie gaśnie i tak jak było ostatnio tak jak zapamiętaliście, gdzie był banan pojawia się dookoła ściana, ściany na co, na co macie stanąć, I albo pamiętacie to co było ostatnio, gdzie był powiedzmy ten banan czy arbus, a jak nie to spadacie i jest dużo logicznych, może nie tyle logicznych, ale takich pamięciowych konkurencji na zasadzie survivalu powiem więcej, jest nawet motyw ze Squid Game, w którym macie ogromne pole kwadratów, no i po prostu musicie przejść na drugą stronę no i oczywiście trzeba przejść po tych kwadratach ale nie wiecie, które, pod którymi spadniecie, Fall Guys tytułowy, czy yy, a pod którymi nie, no jest to śmieszne, bo idziecie w takiej małej grupce i każdy coś tam próbuje kombinuje, żeby tylko nie spać, bo od nowa chociaż jak spadniecie, to i tak i dogonicie bo to idzie wolno, ale po prostu jest też nawiązanie do Squid Games, więc mam
1: pytanko, mam pytanko no. Mocno. No pokazywałeś może kiedyś albo próbowałeś zaproponować y, swoim kolegom, przyjaciołom tą, tą grę, żeby tak spróbować pograć trochę może w szerszym gronie
2: e, tak, dzisiaj grałem ze swoją żoną oczywiście na dwóch oddzielnych konsolach Krystian nie ma kolegów. No właśnie, Więc... właśnie no, zmierzam to, do tego, to, to, to... zmierzam do tego, że Krystian
1: no. ma kolegę i ma kolegę, który w takim Fall Guysie tylko na żywo występował kiedyś i, i to jest bardzo podobny klimat rozgrywki, tylko, <śmiech> tylko po prostu się biega po napompowanych kurwa balonach i jakby też się <śmiech> wpada do wody i tego typu rzeczach. Nawet nie pamiętam jak to się fachowo nazywa, ale chyba każdy wie o jakie tego typu... Tor przeszkód. No, takie tory przeszkód, bieganie, tak, to... Wywodzi się chyba mocno gdzieś tam z Japonii i, i, i tam pierwsze tego typu reality show gdzieś tam A to chodzi cię tego ninja, coś tam? Ninja... No, ninja warrior, tak, jakieś tego typu tak. klimaty. Tak tak, 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 tak. To tak mam...
2: gra na konsole, tak by the way.
1: Ninja warriora na pewno Mikołaj poznał i od razu wiedział, tak, który Mikołaj to ninja warrior nie przyszedł, nie... przyszedł na kawalerski
2: Krystiana, tak. więc. Y... Nie, on, on brał w tym udział, on brał w tym no, udział. No wiem, że brał w tym daleko, udział, ale co, Mikołaj prostu, może nie wiedzieć.
1: No, on ma oddzielny profil założony na socjalkach pod tego, U wiesz, lala, lala, ninja no, warriora no. swojego i tak no dalej, dobra, Więc no. to jest idealna gra moim zdaniem, żeby właśnie odpalić sobie i spróbować, tak wiesz, no, odświeżyć te, 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 przyjaźnie.
2: No, być może, ale wiesz, no, sporo osób w to nie gra, zresztą tu jest, wiesz, ten, ten skill jest, tak? Ta fizyka jest taka charakterystyczna tych, że ona jest taka do końca, no, wiesz, że jest ok, ale czasami możecie zaskoczyć. Słuchajcie, jest dużo fajnych konkurencji. jest, fajnie się w to gra. Naprawdę, wciąga to jak gówno. Ja wolę sobie czasami to odpalić niż, niż cokolwiek innego. No, po prostu to jest, to jest takie sympatyczne, to wszystko jest sympatyczne, gra się fajnie. No i jest to, że chcecie zakwalifikować w te pierwsze 40, później w 30, 20. Czy Czyli generalnie bardzo silny jest pewnie ten syndrom jest, jeszcze jednej jest, rundy, jest. tak? jest kuresko, jest szczególnie, że to szybko. Macie 60 kuracz, on, szy on szybko to znajduje. Słuchajcie, chcę jeszcze powiedzieć, że wszedł ten pierwszy sezon. On się kończy do końca bodajże sierpnia trwa, ten pierwszy sezon. No i są tam różne tryby. I jest też tryb duo, dual, duo, jakoś tak. Na dwie osoby. No i ja zagrałem sobie ze swoją żoną ten, w ten tryb i on troszeczkę polega na tym, że bierzemy na przykład udział w wyścigu i sumują nam się average places, w, które zajmujemy w, da, w danej grze, więc jeżeli ja będę pierwszy a moja żona będzie 50, no to będziemy mieli tam 20, które tam miejsce, tak? Więc to działa troszeczkę inaczej, ale można grać sobie tylko z kumplem i tylko dwój w dwójki i to jest spoko, więc też można sobie fajnie z kimś zagrać. No gra nie, nie jest lokalna, wi wiadomo, żadna chyba free-to-playka nie jest lokalna, więc e, to trzeba napierdalać e, po prostu na swoich konsolach. My, my graliśmy, było fajnie, więc po prostu tylko mówię, Fall Guys wjeżdża na no normalne konsole, można sobie grać i naprawdę ja jestem po prostu oczarowany tą grą, jaka ona jest zajebista i mam bardzo często syndrom jeszcze jednej pierdolonej gry, szczególnie pod koniec, jak już już jestem, już zostało nas dziesięciu, dziewięciu, survival i zginąłem mi. dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze, no, no jest po prostu przepiękne. Więc polecam, polecam każdemu sprawdzić, słuchajcie, sprawdźcie sobie, widziałem właśnie, że e, pozdrawiamy e, o Boże, mnie Stealer, jak miał Stealer na imię? Michał chyba, Michał. Eee, Michał, no to ja wiem. Michał, dobra, <grym> więc Michał patrzyłem, że też cały czas gra, więc wierzcie mi, jest super. Eee, więc polecam Fall Guys, pierwszy sezon ruszyło to i, 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 i naprawdę jest super. Dobra, więc to tyle, jeżeli chodzi o tą grę. No i spoko, czyli mówisz, że
0: szczególnie właśnie jak weszła jako free to play, to warto sprawdzić albo i nie warto, bo można się wpieprzyć.
2: Mhm. <grym> no i spoko, no dobra. Tak, 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 tak ale tu wiesz, tu masz prostą sprawę, bo sobie ściągasz i po prostu grasz i no, próbujesz kto tak? wie,
0: może z no. tego jakiś wspólny streaming pójdzie zobaczymy, myślę, że ma potencjał, pewnie w każdym razie słuchajcie, było trochę mniejszych gierek, no. było trochę wspominków a chcielibyśmy generalnie teraz też poruszyć temat troszkę większej gry, to też nie jest jakiś triple żeby nie było, ale na pewno jest to większa gra niż Fall Guys czy Toy Story Rafał ostatnio grał i wysysał krew z ludzi. Powiedz Rafał, w co tam grałeś konkretnego o wampirach?
1: O mój Boże, jakby tutaj jeżeli jesteście w stanie sobie wyobrazić przyjaciół jak, jak wjeżdża nam dźwięk, ukochanej przez wszystkich postaci Janice. oh my god to jest dokładnie ten moment w którym należy to użyć i usłyszeć dobra, wklei się później w postprodukcji Vampire Masquerade Swansong to jest tytuł, który jest grą od Patrona zresztą Patron już tą grę otrzymał już ją ogrywa, już nawet o tym rozmawialiśmy pozdro okularek to jest, moje to, streamy jest, też. to jest, słuchajcie, seria, której ja nie znałem. To jest jakby kolejne wyjście ze strefy komfortu. Nawet nie będę próbował mówić jakby jakie, jakie, jakie wcześniejsze były tytuły i czym się charakteryzowały, czy miały taką samą rozgrywkę, czy też całkiem inną. Być może Krystian coś o tym powie, bo ostatnio parsknął, że, że zna to uniwersum, ale być może tylko no. przeczytał w Seed Action.
2: Eee, nie, tym razem przeczytałem w komputer Świat gry eee, Rafał A nie w
1: kliku, w Znam to,
2: Ej no w kliku, bo w kliku <laughs> pamiętam tą historię doskonale, pamiętam tą recenzję, ona była na pół strony. Albo może na stronę. Eee, nieważne, jeżeli chodzi o, euh, eee, Vampire, Wemp cały ten świat, to ja grałem w system, jeżeli chodzi o RPG książkowe, papierowe tak. Jest? więc znam po prostu świat ale no mm -hmm. tu jest zupełnie coś innego tu masz chyba, to ja jakoś... mogę powiedzieć,
0: bo grałem w poprzedniej części no. Vampires Masquerade i to były RPG normalnie tak. to, to, to były dość zaawansowane ja... RPG trochę inne tak. obstawiam niż to co, co mieliśmy do czynienia tutaj no ale powiedz, Rafał, jakby najpierw powiedz może o tej grze i spróbujemy ją jakoś odnieść do, do poprzednich, mimo że nie mamy jakiegoś dużego doświadczenia z nimi.
1: Nie, Myślę, że to nie jest konieczne. Najprościej by było powiedzieć o tej grze, że to jest taki odpowiednik Detroit Become Human, tylko w jakimś tam właśnie świecie z zapisanym pod tą grę z wampirami, które wampirami są w takim dzisiejszym świecie i ukrywają się w nim między nami, stoczą jakieś tam polityczne wojenki z uwagi na to, że są prawie że nieśmiertelne, w związku z czym żyją po Setki lat i, i, i mają bardzo dzięki temu rozwinięte biznesy nigdy nie chodzą na emerytury, wiecie o co chodzi mm, więc sobie taką szlachtę powiedzmy skrytą stanowią i ten świat jest bardzo dobrze tam rozpisany, więc yy, pierwsze co na plus mogę powiedzieć to, że nie znając tego świata nie należy się bać tej gry, bo jest bardzo duży i bardzo dobrze rozpisany jakby informator, w którym możemy sobie fajne e, informacje, artykuły poczytać. Nie trzeba też znajdywać żadnych durnych notatek do poczytania. Owszem, one też są do znalezienia, bardziej dotyczą fabuły bieżącej. E, raczej to jest w ten sposób rozwiązane, że gdy mamy jakiś dialog albo znajdujemy jakiś... E, Obiekt, który oglądamy, to pojawia się jakaś tam informacja odnośnie nowego pojęcia, które, które gdzieś tam, z którym się spotykamy pierwszy raz. No właśnie, to... bo chcia,
0: chciałem zapytać właśnie odnośnie tego świata, że czasami z niektórymi grami, szczególnie właśnie z RPG-ami, które siedziały w jakimś tam świecie, który nie jest wyrwany z kontekstu, tylko ma jakąś tam swoją historię i jest to lore jakoś rozwinięte, to często natykałem się na takie walenie mnie łopatą lore w ryj że po prostu y, jakaś dana postać mówi, nie wiem, jak z przykładowego Gothica, nie, że po prostu tutaj gra, ona ci w tym momencie, w tym dialogu wyjaśnia, ty musisz dołączyć do obozu, bo obozy są takie i takie i różnią się tym, tym i tym, nie, że wiesz o co chodzi? O takie łopatologiczne wykładanie uniwersum. Nic takiego, nie, nie, nie,
1: tutaj nic takiego nie ma w fabule. Fabuła jest w ten sposób y, zrobiona, że jeżeli od samego początku znasz to uniwersum i wchodzisz sobie w nie, tak jakbyś już poprzednie części miał y, obcykane to normalnie te dialogi są prowadzone w sposób naturalny. Tak naprawdę wchodzisz od razu w środek rozgrywki. Fabuła mniej więcej sprowadza się do przeżycia dwóch czy trzech dni. To jest bardzo jakby skumulowany wątek fabularny względem jakby całego istnienia tego świata i jego historii. Bo coś tam się dzieje, jest jakaś sraka, jest czerwony alarm i wszyscy zostają wezwani na spowiedź do księciunia. No i księciunio zaczyna tam... I, i od tego się zaczyna, że musisz dotrzeć do księcia i jakby wysłuchać, co on ma ci do powiedzenia, że jest jakiś pierdolnik i że idziemy sprawdzić, co się dzieje. Jeżeli coś po drodze, podczas tych dialogów albo rzeczy, które oglądasz podczas eksploracji, zawiera w sobie elementy związane z lore... To pojawia się po prostu znacznik, który możesz od razu odpalić sobie do przeczytania, albo sobie wejść później i mieć oznaczony w jakimś tam wykrzyknikiem. Jakiejś do encyklopedii. Encyklopedię, tak? dokładnie. I ja sobie tę encyklopedię odpaliłem, nie wiem, po y, chyba dwóch czy trzech godzinach, jakby rozglądania się, wiesz, y, po tym właśnie pierwszej bazie. Y, przeczytałem sobie kilkadziesiąt tam wpisów, które się zgromadziły, poznałem trochę więcej tego świata, y, jak definiowane są poszczególne kategorie, na przykład wampirów, że. Y, jakby jest jakaś tutaj kwestia, nazwijmy to, rodzicielstwa, przynależności, jakby gorszej jakości, z lepszej jakiś jakości. Klany, nieklany, tak? Klany, nieklany też są wszystkie opisane, więc jak masz w dialogu pierwszy raz rzucone hasło, że jest tam jakiś sobie klan, to, to po prostu pada jego nazwa, ale nie jest tłumaczono od razu, wiesz, bo to są ci, którzy wtedy zrobili to i to, tylko po prostu masz to potem do przeczytania i to sobie tam czeka na ciebie na moment wpływu. Czyli, będziesz...
0: czyli nie jest nachalny jak chcesz, możesz się zagłębić w lor, ale jeśli nie chcesz tego robić, to nie musisz, raczej porwać fabulę, która jest powiedzmy jakoś dość jasno przedstawiana w tym świecie. Tak?
1: Zgadza się i ja powiem szczerze, że po tych kilku godzinach, gdy sobie wszedłem i zrobiłem taki nie wiem, z pół godziny czy nawet może trochę więcej czytania przy drinku i papierosku tego, tych wszystkich notatek, znaczy notatek tego, tej encyklopedii, to potem już nie wchodziłem do niej i nie potrzebowałem jakby uzupełniania wiedzy, bo bo już mi się wszystko kleiło. Dostałeś
0: jakąś pigułkę wiedzy po prostu. Stamtąd. Dostałem
1: pigułkę, nie potrzebowałem wchodzenia tego do końca, pomimo że poszczególne jakby z mniejszą częstotliwością, ale tego typu komunikaty, że jest tam jakieś nowe pojęcie, albo że wpis został uaktualniony o wiedzę, którą gdzieś pozyskaliśmy, mhm. się tam wyświetlają tak naprawdę do końca gry, więc można no czytać dobra, a, wszystko dokładnie i można A powiedz mniej.
0: mi powiedz mi jak to wygląda ze strony gameplayowej, właściwie co się w tej grze robi
1: tak naprawdę porównanie do Detroit jest tutaj y, co najmniej dwutorowe, jeżeli chodzi o poprawność. Dlatego, że po pierwsze y, nie robimy nic, jeżeli chodzi o jakieś rzeczy dynamiczne. Jakby tutaj jest tylko chodzenie, zwiedzanie. Aha, tak czyli, naprawdę. Y, czyli tu nie ma akcji
0: tak naprawdę. Nie ma żadnej
1: akcji. Jest tak naprawdę znamionowe szukanie chuja w śmietniku. Y, I po prostu zwiedzanie planszy, na której jesteśmy jako misji, żeby znaleźć wszystkie elementy, które są na niej ukryte, wykonać odpowiednie czynności przeprowadzić odpowiednie dialogi i wyjście z tej planszy. Można to zrobić szybciej lub yy, wolniej i dokładniej, mocniej eksplorując, ale za każdą z czynności, którą wykonaliśmy bądź nie wykonaliśmy, zostaniemy potem rozliczeni. I tutaj jest trochę to inaczej rozwiązane niż w Detroit, dlatego że tutaj dochodzi system RPGowy, w którym dostajemy punkty doświadczenia. Tego nie przypominam sobie w Detroit, chyba że mm. ktoś by mnie chciał tutaj poprawić, ale to nie jest kwestia tego, czy podejmiemy decyzję A czy B, tylko czy coś znajdziemy i uda nam się doprowadzić jakiś wątek poszukiwawczy do końca, czyli to jakieś poszlaki znajdziemy, tak? znajdziemy jakieś poszlaki i wyciągniemy odpowiednie wnioski albo uda nam się kogoś przycisnąć w dialogu do konkretnej kwestii, w której nam pomoże Ale albo czyli, nie.
0: Czyli tam jest jakby powiedzmy miejsce na to wyciągnięcie wniosków, że one mogą mieć znaczenie? Tak, jak najbardziej jest wyciągnięte i to jest rzecz do której zaraz
1: przejdę zaraz powiem dokładnie jak to wyglądało w kilku miejscach chodzi o to, że dostajemy potem za to rozliczenie widzimy czego nie zrobiliśmy i wiemy, że możemy to mhm. zrobić lepiej, że możemy chcieć tą scenę powtórzyć zarówno jeżeli byśmy chcieli grę rozegrać całkiem od nowa, jak i powrócić do konkretnych scen, bo tak taką opcję też ta gra gdzieś tam ma zaprogramowaną okay. czyli to jest jakby to porównanie do Detroit powiedzmy Mm, tak, tylko wciąż zmierzam do tego, że w Detroit się to sprowadzało do quick time action, których tutaj Aha. nie ma. Znaczy jest jedno, ale ono jest zawsze
0: to A, samo. Czyli tutaj bardziej się opiera na treści i na jakby samodzielnym znajdowaniu rzeczy. Zgadza się. Rzeczy, tutaj tutaj wniosków, wszystko tak? się
1: sprowadza do tego, jakie podejmiesz decyzje dialogowe oraz czy coś znajdziesz, czy nie znajdziesz jaką uh -huh. masz rozwiniętą postać, bo niektórych rzeczy nie zrobisz, na przykład ja znajdowałem elementy, które yy, powiedzmy, że były nie do końca zaplanowane do znalezienia tak jakby od razu dla, dla randoma, natomiast nie mogłem użyć, yy, załóżmy tam mocy jakiejś odkrywania rzeczy ukrytych, takich na, nazwijmy to czarów, yy, uh -huh. dlatego, że nie miałem tej umiejętności na trzecim poziomie, tylko miałem na drugim, więc tego nie odkryłem i to mi blokowało jakieś tam opcje w przeszłości. Gdybym inaczej rozwój postaci i rozdawanie punktów w niej poczynił, to bym mógł to zrobić. I to rozdawanie punktów jest, nie ukrywam, tutaj troszeczkę na dzień dobry skomplikowane, dlatego że jest wielowarstwowe. Czyli tam są
0: jakieś RPGowe mechaniki nadal. Dokładnie,
1: są RPGowe mechaniki do rozwoju postaci, a co więcej, o czym nie powiedziałem wcześniej, my sterujemy naraz trzema postaciami.
0: Aha, mamy okay. na
1: zmianę trzy postacie, one nie cały czas w tej samej formie, tak jakby nie zmieniamy się między nimi płynnie, tylko jeżeli wchodzimy w jakąś scenę, to ta scena jest dla tej postaci tylko i wyłącznie, mm -hmm. tylko po prostu to jest tak, że księciunio wzywa te trzy postacie i mówi im, ty masz zrobić to, ty masz zrobić to, ty masz zrobić to, one wypierdalają w teren i po prostu każdą z tych trzech postaci sterujemy. Na dole w menu jakby wczytywania gry mamy cały czas linię czasu i ona pokazuje nam, która jest godzina, kiedy na linii czasu, które wydarzenia się dzieją że najpierw sterowaliśmy tą postacią my nawet możemy wybierać w kilku momentach którą postacią teraz chcemy grać ale wciąż na linii czasu jest to umieszczone, że to było najpierw, to było później to było później, bo załóżmy jedne wydarzenia na drugie nie mają wpływu, dopiero na koniec się jakoś tam łączą yy, bo bo jeden jest wyzwany do dywersji, drugi do jakiegoś tam szpiegostwa, a trzeci do jakiegoś jeszcze innego działania załóżmy kryminalnego, nie? I każda z tych postaci ma jakieś swoje specjalne umiejętności, bo jedna się potrafi na przykład przebierać y, jakby za postacie, y, które spotyka, czyli załóżmy jesteśmy w stanie się przebrać za policjanta i w ten sposób y, jakąś część mapy sobie odblokować, potem musimy się przebrać za technika y, policyjnego i, i jakby kolejną część mapy nam to odblokowuje, a na końcu jeszcze zeskanować mhm. ab, o, agenta FBI, żeby tą ostatnią
0: część mapy... Y, Okej, okay, ale właśnie którą, którą wspomniałeś o częściach mapy, które można odblokować i to, to są wygląda, wszystko małe design? obiekty. To, to są wszystko małe
1: obiekty w postaci jakiegoś na przykład... No, tu, powiedzmy,
0: nie, nie mamy do czynienia z jakąś, że tak powiem, sandboxową
1: mapą czy coś, tak? Nie, broń Boże, tu nie ma żadnej sandboxowej mapy. To są małe lokacje, do których się po prostu przenosimy, gdy wybieramy mhm. sobie jakiś element i e, jedną lokacją, którą tam odwiedzamy kilkukrotnie i to różnymi postaciami, to jest właśnie ta, e, nazwijmy to ich dwór główny w jakimś tam wieżowcu skryty, gdzie, gdzie po prostu jest cała e, ich e, baza, gdzie są ich mieszkania. Jakieś biura, siedziba, i tego główna, typu rzeczy, no, siedziba tak. główna. To jest też fajnie zrobione, że wraz z rozwojem fabuły, kiedy wracamy do tego samego budynku dwa czy trzy razy, to to pomieszczenie jest już przerobione zgodnie z tym, co efekty fabularne powinny wywrzeć wpływ, nie? więc coś tam mhm. się dzieje, i to pomieszczenie wyglądają inaczej, gdy, gdy mamy ustęp, ten jakby upływ czasu po drodze wiesz, zaorany, więc to jest spoko. To gdzieś, tam, jest...
0: gdzieś tam jest jakby widać te nasze działania w świecie, tak? Nie do końca to są działania
1: nasze, to są bardziej y, efekty fabuły. No, mówiąc krótko, jeżeli oni są w jakiś tam sposób, y, jako skryta, wiesz, cała wampirza, rodzina, y, mają ryzyko demaskowania, to wchodzą w tryb, niszczymy dowody. Mhm. Więc gdy w połowie gry się wracamy do tego biura, to tam nagle wiesz, stoją ludzie i na przykład w biurze, pa, pa, panika w biurze, palą dokumenty i tego typu rzeczy nie się dzieją. Więc mhm. to jest fajnie, fajnie, że takie detale zostały też zadbane, że te parę godzin upływu czasu tak naprawdę już powoduje jakieś tam poruszenie w, w, w rytmie tego wszystkiego.
0: No tak, i Co rozumiem, że w tych dzieje? lokacjach głównie szukamy rzeczy, poszlak, prowadzimy dialogi, tak?
1: Y Kręcimy się dosłownie jak gówno w Przeręblu i, i rozpoznajemy sobie kropki kolejne, które udaje nam się odnaleźć. Niektóre kropki są od razu widoczne, niektóre są widoczne dopiero, gdy jakiś sobie włączymy tryb wizjonera, a, a jeszcze inne dopiero, kiedy tam jakąś umiejętność inną odpalimy yy, i tego typu rzeczy wiesz, cały czas robimy i czytanie notatek, znajdowanie przedmiotów, tam są jakieś przedmioty zużywalne, yy, są jakieś przedmioty, które powodują, że właśnie zmniejszamy sobie jakieś tam yy, podejrzenia, czyli na przykład zabieramy dowody, które yy, wiesz sygnalizują istnienie wampirów w świecie na przykład, nie? Yy, to, to wiesz, dokumenty zbieramy sobie do kieszeni albo jakieś tego typu klimaty i powiem tyle, po przejściu tej gry mam ogromne poczucie, że naprawdę bym ją przeszedł sobie jeszcze raz w odróżnieniu od tego jak gram w inne klimaty typu Detroit i tak dalej, bo tam kiedy są typowe wybory i na wyborach się jakby kończy cała historia, to mam poczucie dobra, napisałem swoją historię tak jak chciałem. Jakby takie podjąłem wybory, tyle było w temacie. A tutaj raczej jest takie poczucie, że mógłbym zrobić coś lepiej, mógłbym zrobić coś więcej, bo właśnie dochodzi mm -hmm. jeszcze element rpg związany z rozwojem postaci, z rozdawaniem ich tych punktów i tak jak już zacząłem wcześniej mówić, ten rozwój jest nie do końca na dzień dobry jasny. Polecam szczerze mm -hmm. mówiąc zrzucenie się na jakiś poradnik, bo, bo też yy, też sobie tam pomogłem w kilku miejscach i powiem szczerze pomaganie sobie poradnikiem wcale mi nie pomogło, dlatego że on był napisany przez osobę, która go przeszła, a nawet opcje dialogowe, które w danym momencie gry były i załóżmy jest jakaś... Yy, forma dialogu w ogóle jest ciekawa, bo jeżeli mamy dialog istotny dla, dla jakby fabuły, to on jest na przykład podzielony na cztery etapy. Minimalnie miałem chyba dwa, maksymalnie było sześć na koniec gry i w tych etapach masz na przykład oznaczone, że możesz z tych sześciu etapów tylko dwa przegrać.
0: Okej. Okay. I
1: przegranie etapów polega na tym, że po prostu wybierzesz jakąś opcję, w której masz mierzone statystyki, statystyki jakiejś tam umiejętności pozwalają ci mieć gwarancję wygranej w danym okienku rozmowy, bądź ryzyko pół na pół, czy tam jakiejś statystyki no tudzież, tak, tudzież gwarantowaną,
0: przegraną. Są I przykładowo ok próbujesz kogoś przekonać do czegoś dokładnie, tą umiejętność próbujesz do
1: kogoś przekonać wykorzystując perswazję ale równolegle możesz spróbować tą osobę omamić swoim y swoją charyzmą i wizerunkiem a jednocześnie możesz spróbować wykorzystać swoją umiejętność dominacji czyli takiego jakby wiesz wywierania wpływu trochę magicznego przez wampiry, nie? Y no. i oprócz tych trzech opcji wykorzystujących umiejętność, którą możesz mieć rozwiniętą na jakimś poziomie 1, 2, 3 i różne jakieś perki dodatkowe, które jeszcze modyfikatory wprowadzają, to jeszcze oprócz tego mhm. masz opcję czwartą, która w ogóle nie ma żadnego oznaczenia i jest tak naprawdę dla Ciebie randomowa, bo Ty nie wiesz, jaki będzie efekt z wykorzystania tej czwartej opcji, a być może on będzie również pozytywny. Mhm. Tak jakby czwarta opcja dialogowa, która nie powoduje żadnego efektu i to nie jest powtarzalne, bo raz masz dwie opcje dialogowe, a raz masz pięć i Wyobraźcie sobie, że w finalnych momentach walki, kiedy chciałem na zakończenie gry wpłynąć, patrzyłem sobie na poradnik, żeby zobaczyć jak najlepiej przejść przez dialog sześcioetapowy, yy, które opcje dialogowe wybrać, żeby po prostu mieć jak najlepiej, to nie byłem w stanie tego zrobić. Próbowałem pięć razy podejść do tego samego dialogu i <grych> to nie chodzi o to, że ja miałem zbyt słabo rozwiniętą postać, bo nie była w stanie zrobić tego, co co to tam to, się to, że działo. Co,
0: że mówisz, że twoje poprzednie działania i wybory na przykład mogły na to wpłynąć? Ja miałem w ogóle inne opcje dialogowe niż on napisał w poradniku, tyle ci powiem. Aha, to generalnie dobrze świadczy w do te,
1: Właśnie rzecz. do tego zmierzam, że to bardzo dobrze świadczyło, bo niektóre się pokrywały, ale niektóre się wcale nie pokrywały. I nie byłem w stanie wybrać tego, co ten typ napisał w poradniku, że to ci zagwarantuje wygraną, bo okay, nikomu jest mi z takiego śmiesznego.
0: To, to brzmi fajnie, a, ale czy historia sama w sobie, jakby przedstawiony konkretnie ten scenariusz, który się tam wydarzył, jest, czy to jest, było ang jest, angażujące, angażujące dla
1: ciebie? Jest, angażujący. Jakby sama rozgrywka może być nieangażująca, może powodować trochę, wiesz, zależy w którym momencie sobie swojego życia będziesz ją odpalał, Po takie na leniwy typowy wieczór, kiedy siedzisz, to możesz po prostu zacząć przy tym przysypiać, bo to jest trochę leniwa rozgrywka mhm. i w pewnym momencie może ci się znudzić kręcenie, wiesz, tym głównym gównem przeręblu, żeby po prostu znaleźć kolejne opcje bo nie ma tej dynamiki, ale jeżeli chodzi o samą stronę fabularną, to jest bardzo ciekawie, bo, bo, bo od razu jesteś rzucany w wir wydarzeń. Tam są skumulowane wydarzenia, wiesz, tych dwóch, mm -hmm. trzech dni, które tak, tak poczekaj, naprawdę...
0: słyszałem gdzieś opinię właśnie, że, że dla kogoś bardzo słaba ta fabuła była, ale to, to jest, obstawiam, jakby kwestia osobowa, tak, jakby bardzo, że tak powiem... Moim, moim
1: zdaniem nie, nie można tak powiedzieć. Jeżeli chodzi o kwestię fabularną, to jest to zdecydowanie jakby mocniejsza mocniejsza część i tam się można natknąć na wiele jakichś ciekawych zwrotów akcji, czy, czy rzeczy, które są specjalnie przez grę, załóżmy przed tobą ukryte i dopiero się dowiadujesz od, od nich w jakichś tam momentach, więc fabularnie fajne miejsce się zwiedziło, bardzo była dobra satysfakcja właśnie z eksploracji tych przestrzeni, które tam nam były zapewnione, bo, bo się tak naprawdę wszystkiego dowiadujemy w swoim tempie i to jest, to jest satysfakcjonujące, nie? szczególnie, że okay. łączymy to z różnych stron i my tak naprawdę czujemy, że każda z tych stron nie wie tego samego, że one nie mają ze sobą kontaktu i wiedzą to samo, tylko że ktoś tam bada jakieś miejsce zbrodni, ktoś tam inny gada z jakimś odrębnym klanem i próbuje coś wyłapać każdy wie co innego i tak naprawdę wszystko się wydarzyło 3 godziny od startu gry, jeszcze nikt nie ma wiesz tych informacji skumulowanych i yy, rżniemy trochę głupa po prostu przy tym wszystkim nie? i my Spoko, tak naprawdę też to, to tego nie wiem. To naprawdę wiemy.
0: fajnie powiem Ci jak dość interesująca gra, a powiedz mi Jestem ciekaw w sumie technicznej strony tej produkcji. Masz coś, jakieś no I, i chyba, się, chyba,
1: chyba się można spodziewać tutaj, że, że w tym momencie to gówno z tego przeremla wyławiamy i zaczyna śmierdzieć. Okay. Brutalnie mówiąc, to jest gra, która chyba chciała aspirować do takiego AAA, -a, jeżeli chodzi o poziom wykonania, tak jakbyśmy właśnie to, to słynny Detroit chcieli przywiązać, bo tam nie ma wątpliwości, ale, że. Ale jest poziom AAA. wykonania
0: czego? Można by się postaci, A... lokacje, czy ogólny poziom graficzny, jakby? No, już to rozwijam. Poziom graficzny
1: postaci jest całkiem fajne. One naprawdę robią wrażenie, są tam przyjemne modele dla oka, przyjemne efekty. Lokacje też są całkiem ciekawe i szczególnie w niektórych detalach potrafią zrobić wrażenie. Bardzo projektowo robią dobre wrażenie, bo odwiedzamy uh -huh. sobie mieszkania albo jakieś lokacje, które są od góry do dołu zaprojektowane pod jakąś funkcję, typu na przykład mieszkanie jakiegoś gościa, który się zajmuje księgowością, które ma tam 200 metrów i chodzisz sobie wielopoziomowe, wiesz, na przykład yy, z różnymi tam pomieszczeniami. Czyli, czyli i, czujesz, i,
0: że powiedzmy kolejne mieszkania, pomieszczenia nie są takim kopii w klej, tylko że ktoś w tych pomieszczeniach żyje. Boże, nie ma
1: żadnego kopii w klej tutaj. Każde zostało, wiesz, pieczołowicie okay. zaprojektowane w taki sposób i nawet jest jedna lokacja, w której, czy, czy nawet dwie w sumie, w których można się zgubić. Yy, nie do końca też przewidzieć swoje czynności. Raz po prostu przeszedłem dalej, nie wiedząc o tym, że koń już cały etap i cofnąłem się, bo, bo, bo nie chciałem tak szybko zrobić, bo była opcja rozgałęzienia się na trzy kierunki yy, i od razu w pierwszym udało mi się osiągnąć efekt, yy, który prowadził fabułę dalej, a tak naprawdę okazywało się, że gra projektowała trzy ścieżki, żeby... Yy, coś tam zdobyć, co pozwala iść dalej i mogłeś sobie zwiedzić trzy mhm. lokacje, zdobywając z tego dużo więcej jakby, nie wiem, czy itemów, czy doświadczenia, czy po prostu wiedzy zwykłej o tym świecie, zanim dokonywałeś jakąś tam czynność, nie? która ją zamykała, więc taki etap powodował, Spoko. że sobie ją odpalałem jeszcze raz, bo, bo nie chciałem wcale w ten sposób wiesz, zamykać i kończyć tego, tego fragmentu historii. Ja w
0: ogóle jak tak patrzę sobie po screenach, to te wnętrza naprawdę potrafią wyglądać nieźle. Jakby pod kątem właśnie nawet samego pomysłu, że to są naprawdę ładnie, schludnie zaaranżowane wnętrza, jakby tam przysiadł naprawdę jakiś konkretny projektant po prostu designersko,
2: wnętrz.
1: Designersko Mikołaj to jest zrobione super i
0: te wszystkie... Właśnie, bo Mówię już nie, nie to o wykonaniu jakby technicznym, tylko o jakby estetycznych aspektach tych, tych pomieszczeń. Dokładnie i to jest wszystko zrobione naprawdę na piątkę
1: z plusem. Ta estetyka, nawet bym powiedział poziom graficzny, bo bo może to nie jest jakby turbo next gen w postaci, nie wiem, The Last of Us trójki, nie? czy coś w tym stylu, ale <słuch> no na dai. pewno nie ma się czego wstydzić, jeżeli chodzi o zrobienie na przykład screena z tej gry. Gorzej, uh -huh. jeżeli wchodzimy w y, moment ruszania się, bo, y, dobra, sama postać może się rusza jakoś tam, wiesz, no, jak w symulatorze chodzenia klasycznym, tak? Natomiast, uh -huh. mimika postaci tutaj jest umowna, jakby ona istnieje dokładnie w takim samym stopniu, jak model jazdy w The Cru.
0: <głos> okay.
1: dobra. ona jest wtedy kiedy wybierzesz sobie model auta na inny, to wtedy postać jest wkurwiona albo szczęśliwa, albo po prostu bez wyrazu najczęściej przez 90% gry, jakby słyszysz dialogi i postać się unosi wkurwia i tak dalej, ale brwi ani drgną i uh -huh, w momencie uh -huh. gdy tak rozmawialiśmy sobie nawet ostatnio z, z Tomkiem chociażby na tym streamie, że y gdy już się zobaczyło gry, które nawet tak jak ten Horizon zrobił niesamowitą robotę, wiesz, względem mimiki twarzy i, i po mm -hmm. prostu podczas dialogów od zwierciedlania emocji, nie?
0: Jak już to zobaczysz, to zaczyna tego brakować, szczególnie bardzo. jak mówisz, że, że postaci są wykonane całkiem nieźle i one wyglądają same w sobie w porządku. Dokładnie, ale jakby...
1: wyglądają, wyglądają cały czas jakby po prostu, wiesz, no może to jest taki, nie wiem, wątpię, wątpię bardzo, by ktoś miał taki zamysł y, artystyczny, że to są wampiry i nie odczuwają emocji, w związku z czym nie robią grymasów twarzy, nie? Poniosło to, cię trochę. To, to, to mnie bardzo... W, nie, nie jestem w stanie w to uwierzyć, dlatego że czuć z tej fabuły i z tych dialogów, że te emocje tam się pojawiają, przynajmniej w dwóch mhm. z tych trzech postaci, bo jeden jest faktycznie taki bardzo stoic, stoicyzmem y, napakowany i bardzo stara się te emocje y, skrywać, ale i tak go potem fabuła wrzuca w takie miejsca, że to go mhm. w kurwa trochę musi gdzieś tam uruchomić swojego i, i po okay. nim w, w gruncie rzeczy to najbardziej widać, że ten w kurw wchodzi, nie? I to jest w sumie satysfakcjonujące, że te postacie też potrafią y, również fabularnie w trakcie gry ewoluować. nie I dużo rzeczy, które widzimy na początku, to na koniec gry nam całkowicie co innego pokazują. A najpiękniejsze jest to, że ja tą grę skończyłem tak naprawdę w bardzo złym zakończeniu, gdzie te postacie y, dwie z tych trzech zginęły i to jakby nie jest w żaden sposób zablokowane fabularnie, że takie złe zakończenie okay. też możemy mieć y, i że może wszystko spierdolić i po prostu to jest też jedna z opcji, nie? Tutaj nie jest... Y, nie mamy do czynienia z grą, która ma happy end jakby zaplanowane. Po prostu jesteście Spoko. w takiej sytuacji, w jakiej jesteście i przeżyjecie historię taką, jaką przeżyjecie i być może dzięki temu będziecie chcieli ją powtarzać, tak jak gadaliśmy z okularki, czaję, jeszcze, czaję. że on takie gry obcykuję, co najmniej na, właśnie, kilka zakończeń, żeby. A słuchaj, się
0: powiedz mi, bo mm, mam tutaj ciekawy, że tak powiem, dysonans, yy, i teraz się zabawię trochę w Krystiana Księgowego.
2: Ja, ty, ja też będę miał pytanie, tak powiem. No. Bo,
0: bo słuchaj, bo generalnie z tego, co Ty powiedziałeś tutaj, ty raczej wyniosłeś takie dość pozytywne doznania z obcowania z tą grą, nie? Raczej z tego, co słyszę, ona Ci się generalnie podobała, prawda?
1: Generalnie mi się podobała. Jestem w gruncie rzeczy wdzięczny za to, że nasz patron dał tą grę do poznania.
0: Czyli, czyli z Twojej strony byś polecił,
1: Tak. Tak, ja uważam, że to jest gra, którą należy, należy poznać.
0: Dajcie myślę, że,
1: myślę, że nie dla każdego, bo jest w stanie, jeżeli ktoś nie jest w stanie się skupić na poznawaniu fabuły jakiejś tam dużej ilości, wiesz, czytanego mm -hmm. tekstu, załóżmy disco Elizum go zblokowało albo, albo wiesz, coś w tym stylu, to, bo to jest tak trochę pomiędzy Detroit które trochę więcej miało tej akcji QTE-ów i, i dialogów mhm. a, a trochę też jednak discolizum, gdzie trochę więcej trzeba poczytać, pokminić i
0: pomyśleć e... a wiesz co, bo ja dlatego zadałem ci to pytanie właśnie, że odnośnie tego, że jakby od, odebrałem od ciebie raczej pozytywne wibracje na temat tej gry a na przykład sobie wszedłem teraz na jej stronę na gry online, o dziwo i słuchaj, ta gra ma ocenę 4,4 na 10 na czerwono wręcz, bardzo słaba, nie? I to jest oczywiście jakby, ja się śmieję, ja tutaj nie, nie będę Krystianem. Ja ci na, na, dzień że... dobry, na
1: dzień dobry ci powiem, że y, zauważyłem na różnych grupach, czy tam mediach społecznościowych y, taki problem, że razem z premierą y, tego tytułu z właśnie w wersji fabularnej z tym, tym pod tytułem Swansong, bo Swansong to jest jakby pojęcie, które bezpośrednio w tej grze się pojawia uh -huh. i, i nie jest gdzieś tam wymyślone sobie, wiesz, całkiem przyklejone z dupy. Pojawiła uh -huh. się też free-to-playka. Bardzo dużo osób zauważyłem, że tą free-to-playkę testowało. O to, o Nawet ten, ty testowałeś taki tą free-to-playkę. to dokładnie, Royale, tak? dokładnie. I tam się nic nie dzieje. Ja się na ten temat tej gry w ogóle nie chcę wypowiadać, ale słyszałem same złe opinie na temat tego free-to-playa. Bardzo dużo okay. osób ją sprawdziło i mam wrażenie, że bardzo dużo osób nawet nie wiedziało w jaką grę gra i po prostu dla nich wampiry to tylko i wyłącznie kojarzyło się okay. z tym free-to-playem. Jestem skłonny stwierdzić, że to nawet te oceny mogą być z tego ściągnięte. Technicznie mm. będziecie tutaj w wielu miejscach y, się uśmiechać pod nosem na pewno, bo wiecie, na przykład y, płaszcz, który przenika przez nogi, y, gdy postać idzie, tak, bo się tam nie wygina mm. na niej, to jest jakby normalna rzecz, która się tutaj y, wydarzy.
0: No ale to są takie typowo rzeczy jakby zarezerwowane dla AA-ów, że tak powiem. Zgadza się,
1: ale teraz chcę wam powiedzieć o jednej rzeczy, bo mocno unikam tego, co jest tutaj najważniejsze, czyli spoilerowania fabuły, bo ta fabuła jest istotna oraz jakichś różnych jakby informacji, które mogą tą satysfakcję z gry wynieść, ale chcę wam dać jeden przykład odnośnie poznawania tego świata i podczas gdy eksplorujemy jakąś placówkę, co możemy z niej wynieść. No hmm. dawaj, dawaj było takie miejsce zbrodni, gdzie my się pojawiliśmy, przebraliśmy się za jakiegoś tam policjanta i sobie kręciliśmy się po tym miejscu szukając śladów i razem wśród innych policjantów, kręcąc się tam, wiesz, jak jak właśnie gówno w Przeręblu i to było właśnie bardzo duże, ładne mieszkanie, które było dwupoziomowe, miało wiele pomieszczeń, jakieś jedno biuro, drugie biuro należące do żony, trzeci pokój dziecka, salon i kuchnię i w ogóle jeszcze nawet do garażu można było zjechać nie? W, tym, w tym wieżowcu. I tam sobie znajdujemy takie elementy. Znajdujemy sobie na przykład notatkę pani policjant, która prowadzi to miejsce, i ona tam sobie wymieniła kilka elementów, które wzbudziły jej zainteresowania: że kogoś tam ktoś przesłuchiwał, że o coś tam, wiesz, takie ze znakiem zapytania, tematy takie, skróty myślowe, nie? I, i tam na przykład się pojawia jedno stwierdzenie związane z małym biurem należącym do żony. Mhm. No i faktycznie pokój, yy, pokój męża, który jest tam, prowadzi swoją działalność, to mniej więcej jest większy od naszych dwóch mieszkań razem wziętych. Jest po prostu przekurwiście duże biuro zajmujące całe skrzydło tego mieszkania, a biuro tej żony jest tak naprawdę klitą i, i kompletnie jakby do tego nie pasuje w jakiejś, wiesz, równości małżeńskiej czy coś w tym stylu. Gdzieś tam potem z kimś jeszcze gadamy, dowiadujemy się, że oczywiście, no może inaczej, dobra, na odwrót. Czytamy sobie jakieś notatki z książek porozrzucanych, leży sobie 10 książek rozrzuconych i jedna z nich jest katalogiem jakiejś firmy ochroniarskiej, która oferuje różne usługi i tam na przykład jest Safe i jak się do sejfu można ewentualnie, co, co on zawiera, jaki ma kod ilocyfrowy. Gdzieś tam potem jest opcja jakiegoś pomieszczenia bezpiecznego, a potem na koniec jakiś atrybut cudowny w postaci schronu, taka opcja premium turbo, nie? Potem znajdujemy mm. safe sejf. W sejfie czytamy notatkę i notatka jest tylko i wyłącznie tak jakby fakturą za zamówienie i w tym zamówieniu mamy numer rzeczy, która została zamówiona. W porównaniu z tą poprzednią książką porównujemy ten numer, że to dotyczyło właśnie tego zbudowania schronu w schronu. mieszkaniu. Okay. Więc potem dogadujemy się z jakimś innym typem, odblokowują nam się opcje czy, dialogowe. Czy, czy nie ma
0: tak, że, że po przeczytaniu notatki w sejfie pojawia ci się nie, nie, do dopiero... Że... Jedyne,
1: co mi się pojawiło, to dopiero wtedy mogłem sobie wrócić do gościa, który tam siedział, który znalazł zwłoki, które tam były w tym mieszkaniu, właściciele mm -hmm. tego mieszkania, który był ich jakimś tam kamerdynerem, czy coś w tym stylu. I, I dopiero z nim gadamy i dopiero on zaczyna mówić, no tak, tak, był remont, ekipa z miesiąc czasu tu pracowała, nie? W tym remoncie okay. i tak dalej. I ty wiesz, o, czy o, trzeba, tym... trzeba to samemu skojarzyć, jakby, tak? Dokładnie. I słuchaj, ja siedziałem tam, wiesz, z dobrą... Z dobrą półtorej godziny, przelizałem każdą ścianę, ja wiedziałem, że ten bunkier tam jest. Uh -huh. Że ktoś zrobił remont pomieszczenia. Ja czułem, gdzie ten bunkier jest, że on musi być gdzieś schowany za tym pomniejszonym biurem y, tej, tej małżonki, bo to jakby jedyne uh -huh. słuszne miejsce, które się wydawało na ten remont. Zresztą patrząc po oknach, gdzie były okna, gdzie był koniec budynku, a gdzie była przestrzeń bez okien, nawet tego typu rzeczy, uh -huh. patrzyłem, gdzie się kończą ściany, nie? Obserwowałem Nie to tak. mieszkanie pod kątem geometrycznym, gdzie architektonicznym wręcz. tak architektonicznym, gdzie jest miejsce na to biuro. Nie znalazłem tego miejsca, gdzie jest ten schron. Nie znalazłem opcji, jak go uruchomić. Może postać miałem nierozwiniętą, może coś innego. Wiedziałem, że to istnieje, ale wyszedłem z tego lokalu i oczywiście na podsumowaniu mm -hmm. dostałem jedną wielką krechę na minusie, że można było znaleźć bonus tam ukryte pomieszczenie.
0: Okej. Okay. Spoko. Fajne.
1: To był moment, w którym stwierdziłem okej, okay, ta gra mnie robi. Jakby to jest moment, w którym wow robi, bo to, że z kimś tam się nie dogada, że nie przekonałeś kogoś do czegoś, to jakby ty tam, wiesz, jakby masz w chuju. Nie? I idziesz no tak, dalej, ale kiedy ale...
0: okazuje się, że, że Mimo, że spędziłeś tam dużo czasu szukając, i nie odkryłeś jakiegoś yy, niedostępnego pomieszczenia, to wtedy tak, to ja też bym wtedy miał pewnie ten moment. A no tym bardziej, że to nie spoko, jest tak, no? że
1: ty nie wiedziałeś o czym mowa w ogóle, bo przebiegłeś przez to. Ja wiedziałem, że to istnieje, miałem wszystkie kurwa ślady po prostu, I, i a nawet coś umknęło, wiedziałeś,
0: gdzie on jest, tak? Właściwie. A coś umknęło mojej uwadze. Coś umknęło <grym> mojej uwadze.
1: I nie byłem w stanie tego zrobić, nie? więc to, to było fajne, to było mega spoko i powodowało, że zupełnie też inaczej podchodziłem do kolejnych pomieszczeń. Nie? Jakby było dużo różnych potem jeszcze tego typu rozwiązań, że właśnie jakąś tam rzecz możesz zrobić, ale możesz ją zrobić na różne sposoby, nie? Że, mhm. że eksplorujesz jakieś tam pomieszczenia, coś ci daje dostęp do czegoś i możesz to zrobić w sposób A, B lub C i to będzie miało różne potem konsekwencje, więc y, pod mhm. tym kątem takiej
0: zabawy, ta gra jest świetna. Czyli ma, ma trochę fajnych takich mechanik, które są de facto gameplayowe i nie gameplayowe. Myślę, myślę, że, myślę że ta to, gra jest... To jest ten taki organiczny gameplay właśnie. Myślę, który, że ta gra jest perfekcyjnie
1: ja rozpisana na kartce. Jakby w tym mhm. kontekście. Nie? Że, że jej schemat, ten taki, wiesz, tabelkowy i, i, i jakiś... Całe drzewko wydarzeń. Całe jakby. drzewko wydarzeń jest rozpisane zajebiście. To, że z przeniesieniem go jakby na, na formę graficzną, a, a, nawet, a, nawet, a nawet nie graficzną, tylko już stricte jakby wydarzenie, Dajnościową było gorsze to, to po prostu tak jest ale nie oszukujmy się, ta gra miesiąc po premierze w cyfrowej wersji PS Plusa została jakby już przeceniona na 130 zł, więc...
0: Ja widzę, nowe pudełko kosztuje 170
1: zł No to pudełko kosztowało, wiesz 200 tam chyba na premierę, natomiast to, że w cyfrze o 50% jest przecena już teraz to, to, to mm -hmm. powoduje, że wiemy jak to się gdzieś tam zakończy że to no przejdzie bezecha. A...
0: A ile ci zajęło przejście tej gry? Bo to ją ukończyłeś, rozumiem, tak?
1: Tak, i takie lizanie ścian, gdzie staramy się zrobić wszystko w miarę na bogato, to jest 20 godzin, powiedzmy, nie? To, to jest coś... Aha, czyli te...
0: to, to nie jest znowu
1: aż taka krótka gra. Nie jest aż taka krótka, nie jest aż taka długa. Daje radę powtórzyć się, bo... bo powie... Jest pewien problem techniczny, jakby pozostając przy tych problemach technicznych, o, technicznych mhm. o dwóch rzeczach chcę powiedzieć. Jeżeli gra czuje, że gramy w coś pierwszy raz, to nie pozwala nam przewijać dialogów. I za każdym razem, jak na przykład resetowałem sobie tą y, ostatnią scenę, którą chciałem przejść lepiej, sześć razy, Aha. to za każdym razem tych dialogów musiałem wysłuchać, bo on to traktował jako, że o, gram od nowa, nie? więc to, to było to trochę chujowe. Nie potrafiłem tego przeskoczyć.
0: A, ale czyli co, w ogóle y, przy pierwszym przechodzeniu nie ma opcji pominięcia dialogów? Nie ma, nie ma. Okej. Okay. Ale to się wydaje dość nieduża wada w sumie w stosunku do tego, jak wydaje mi się ta gracie wciągnęła
1: Potrafiło mnie to naprawdę przyciągnąć i tak naprawdę problemem jedynym, który miałem z tą grą było to, że nie ogrywałem jej we właściwym dla siebie momencie, bo yy, mieliśmy z księgowym tutaj dyskusję, dlaczego najpierw wszedł Unmetal, a nie właśnie wampiry, pomimo, że premiera tak naprawdę już była, pudełko już było w domu, to to Unmetal był pierwszy, ale ja po prostu <kuh> potrzebowałem wtedy gry dynamicznej, przy której nie trzeba się aż tak mocno skupić, przy której się, wiesz, jakby można pośmiać i powygłupiać i tak naprawdę krótka rozgrywka, 30 minut w zupełności ci wystarczy, żeby przeskoczyć do przodu z jakimś progresem i levelem, a w wampiry Swansonga trzeba się troszeczkę zagłębić, trzeba właśnie w całą tą chociażby jedną scenę, która może ci zająć na dobrą sprawę godzinę albo i półtorej, jeżeli chcesz uprzeć się i przejść ją najlepiej, jak jak tylko potrafisz, albo być może powtórzyć, bo będziesz niezadowolony z tego, co zrobiłeś, czy nie wiem, jeszcze raz rozdać punkty rozwoju postaci. Mm. To nie dawało takiego komfortu, żeby wiesz żeby żeby wyjść z tej sceny, nie? bo bo się trzeba wtedy y, dobrze wkręcić w klimat, przeczytać te notatki, być może wyłapać jakieś niuanse, które tam gdzieś tam są, wiesz, y, okolicznościowe, nie? Jeżeli chodzi na przykład o jakieś rozmowy między klanami też tutaj się odbywają, nie? Jakby są momenty, w których rozmawiamy mhm. z innymi klanami, próbujemy negocjować jakieś y, tematy i, i no jakby nie będę nie będę tutaj strzelał kolejnymi spoilerami jasne, poza, poza jasne, tym jednym, to, ale
0: warto warto Pewnie zobaczyć jakby te fajne sytuacje, właśnie w których. Moim zdaniem, których warto. widzimy, że mamy wpływ na tę grę po prostu, jakby że możemy, że w przeciwieństwie do wielu tych takich filmowo, powiedzmy, decyzyjnych przygodówek, jakby, że czy jakby twierdzisz, że tutaj czuć, że masz jakiś wpływ na to, co się dzieje, tak?
1: Zgadza się, czuć na to, że czuć, że mamy wpływ
0: i szczerze no mówiąc. To ważne, że, że jakieś tam wybory i nasze działania nie są iluzoryczne tak naprawdę dla świata.
1: Wiesz, mam największy problem? Z podjęciem decyzji, czy mi się podoba, czy mi się nie podoba. Kwestia uzależnienia tego od moich statystyk. Bo ja nie mhm. wiem, w jakim kierunku rozwijać postać. Pomimo tego, że każdą z tych postaci można rozwijać w miarę podobnie, ale nie wiem, która będzie potrzebowała jakich umiejętności. I miałem z tym problem. Okay, I gdybym, gdybym kolejny raz grał, to już bym tą postać rozwinął inaczej, a drugą jeszcze inaczej. A jeszcze najlepiej by było, jakbym zrobił notatki, którą postać rozwijać w jakim kierunku, która będzie korzystała najwięcej z umiejętności technicznych, a która z tak,
0: czyli psychologicznych czyli
1: tak z... i tego typu rzeczy.
0: Jasne, wiem o co ci chodzi, że z jednej strony tak naprawdę to może być spoko dla fanów hardkorowych RPG-ów, w których twoje statystyki mają znaczenie na to, czy mają znaczenie, czy ty będziesz w stanie powiedzmy odblokować jakąś kwestię dialogową ważną dla fabuły czy nie i, i to może być dla wielu graczy spoko to takie poczucie to, stawki no bo, bo to jest trochę co innego Miesz, to chodzi, wiem. Bo, bo, zobacz, bo to jest to, trochę na tej zasadzie jak ja miałem w Demon's Souls że, że pewnych rzeczy nie cofniesz z rozwojem postaci bo, masz, postaci bo nie masz respektu nie możesz ponownie przypisać tych punktów i jakby to z jednej strony jest fajna hardkorowa mechanika dla ludzi, którzy chcą czuć jakieś powiedzmy poczucie stawki ale niektórzy nie tego oczekują niektórzy odpalając przygodówkę bardziej powiedzmy decyzyjno-dialogową nie oczekują od niej, że będą musieli w poważny sposób decydować o tabelkach rozwoju postaci tak? to jest trochę jeszcze, to...
1: jeszcze Mikołaj trochę co innego, jakby posłużę się twoim przykładem, bo wydaje mi się on dosyć czytelny tylko wyobraź sobie, że masz w Demon Soulsach trzy postacie, a nie jedną. I mhm. wyobraź sobie, że ty się decydujesz na rozwój maga. No więc robisz okay. sobie maga. Jesteś świadomy tego, że ten mag nie będzie w stanie zbyt skutecznie napierdalać mieczem. Jakby, że będzie miał mało
0: siły. Ale Mój w Demon Souls jest w stanie skutecznie jakby, napierdalać Ale rozumiesz
1: o co mi chodzi. Nie, 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 no, nie, wie, nie. chodzi już o mechanikę Demon Soulsów, tylko jakby o takie jasne, uproszczenia. Jasne. Y i tego jesteś świadomy, to jest twoja decyzja, więc jeżeli potem spotkasz się z jakimś problemem, że ta postać nie jest w stanie yy, jakiejś tam rzeczy przekroczyć, bo, bo ma problem z siłą, to jest to okej, okay, ale pewnie alternatywnym sposobem jakoś inaczej tego bossa pokonasz, bo pokonasz go magią, albo sprytem, albo charyzmą, wiesz o co chodzi, nie? Tak są skonstruowane RPG, A tutaj masz RPG uh -huh. z trzema postaciami i każda Pomimo, że oprócz umiejętności specjalnych, bo tak jak powiedziałem, ten rozwój postaci nie sprowadza się tylko do jednego drzewka. Masz tak jakby trzy główne statystyki, które gdy rozwijasz, to ci zwiększają w tych trzech kluczowych umiejętnościach twój ogólny, ogólną twoją moc, tak jakbyś miał, nie wiem, siłę, umysł. Czyli czy, czy ty
0: i... zmierzasz do tego, że
1: tu można jakby źle rozwinąć postać? Można źle rozwinąć postać.
0: Yy, można
1: niepotrzebnie źle rozwinąć postać. Tak naprawdę no nie wiemy, w którym kierunku to zrobimy. Ja rozwinąłem źle postaci, bo ja nie byłem w stanie tej gry skończyć lepiej. Mhm. I to jest też kwestia tego, że jeżeli nie poświęcimy odpowiednio uwagi na spędzenie czasu, na tą eksplorację, to dostaniemy mniej punktów doświadczenia. Automatycznie mniej punktów będziemy mieli do wydania. I będziemy mieli tą postać no gorszą. Tak, 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 tak.
0: Yy... Spoko, znaczy to jest w ogóle mm, dość że tak powiem złożony minus tej gry. To jest złożony który też niekoniecznie minus, niekoniecznie musi być minusem de facto, Tak, nie?
1: tylko wiesz, wiesz, do czego zmierzam, że jeżeli widzimy jakieś tam mechaniki, których się staramy nauczyć, jeżeli chodzi o ten rozwój postaci, że, że właśnie jest tam kwestia mądrości, psychologii, jakiejś tam dominacji czy 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 wiesz, tego typu rzeczy, które są wspólne dla tych postaci, nie, to uczysz się na jednej postaci, że przydaje ci się umiejętność yy, załóżmy otwierania zamków techniki, nie? Bo, uh -huh. bo miałeś poprzednio misję i nie byłeś w stanie otworzyć jakiegoś zamka, więc ta gra cię uczy, że fajnie byłoby móc ten zamek otworzyć. Więc masz za chwilę inną scenę z inną postacią i masz opcję dodania jej punktów, bo to robisz tak skokami właśnie tylko w
0: momentach. Dodajesz jej w otwieranie zamków a otwieranie że to jest, to jest, zamku nie będzie musiało otworzyć. Dokładnie o tym mowa. Dokładnie o tym okay. mówię, że. Czyli nie wiesz do końca, którą postać, w którym kierunku poprowadzić. A Dopóki... to jest błąd gdzieś to jest błąd na poziomie gdzieś projektowym, jakby hmm... poziomów, że tak powiem. Pytanie, jaki był
1: cel projektu? Moim zdaniem, że celem projektu, jakby zakładając, że było to, że tą grę trzeba przejść kilka razy? To, to nie trzeba tego rozpatrywać jako błąd, ale trzeba jakby o tym powiedzieć już teraz, nie? że... że... Tak, ale dla
0: kogoś, kto będzie przechodził jeden raz, to może być problem.
1: Dokładnie, bo ja, ja mogę przyjąć na klatę, że grając w jakiegokolwiek RPEG-a, czy to jest Wiedźmin, czy jakakolwiek inna gra, czy nawet w coś takiego jak Detroit, że przechodzę jeden raz tą fabułę, że to jest moja historia, wiem, że Tomek robi tak samo, gdy, gdy jakby ogrywa tego typu gry i jakby...
0: Ja raczej takich gier też nie
1: przechodzę po kilka przyjmuję razy. Przyjmuję na raczej klatę.
0: Lubię mieć swoją konkretną historię, którą przyjmuję Bo na wtedy klatę masz właśnie.
1: wybory, to jest prosta rzecz. Jesteś dobrym człowiekiem albo złym człowiekiem, masz wybór do podjęcia albo, że w tym momencie jesteś skurwysynem albo jesteś, nie wiem, ideologiem albo jeszcze coś w tym stylu. Taki wybór podejmujesz, fabuła się prowadzi dalej i cię prowadzi do jakiegoś finansu który dla takiej ścieżki twoich wyborów twórcy zaplanowali i ty jesteś w stanie to przyjąć mhm. jako, yy, jako twój, twoją wersję gry, twój finał twoją historię i to jest ok natomiast tutaj nie jesteś w stanie tego zrobić, bo po drodze wchodzi ten element mechaniki z tym rozwojem postaci który jest mhm. ciekawy, który daje satysfakcję, dodatkowe wyzwanie ale jednocześnie powoduje to, 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 takie trochę, nie wiem, może wymuszone zagranie drugi raz, może. No,
0: albo poczucie niesprawiedliwości, albo poczucie że niesprawiedliwości. Nie wiedziałeś o czymś. Nie wiedziałeś o czymś.
1: No. I takie, takie poczucie niestety mi gdzieś tam towarzyszyło. No, mam, Jakby nie tu, mogłem że... tego wiedzieć. Jest... Ja jestem w stanie się utożsamić z postaciami, że nie wiedziałem, w którym kierunku mam się rozwijać, ok? Ale, ale uważam, że trochę to zostało zbyt mocno rozwinięte, zbyt wielowątkowo, mhm. bo Wyobraź sobie, że to drzewko umiejętności, które rozwijasz, ma trzy główne statystyki. Oprócz tego, że trzy główne statystyki sobie możesz rozwijać pod jakimś kosztem punktów, to pod każdą z tych trzech masz jakieś dodatkowe i je perki jakieś, nie perki, tak? No wyobraźmy sobie, że masz y, kategorię umysłu. Możesz dokoksić sobie kategorię umysłu i wtedy będziesz miał mm. na przykład zamiast 45% szansy na wygranej, będziesz miał 55% szansy na wygranej podczas starcia w dyskusji. Ale uh -huh, to jest uh -huh. ogólne dla kategorii umysłu. A poniżej kategorii umysłu masz jeszcze podkategorię 3, które możesz sobie sperkować za inną ilość punktów, ale już +1 podnieść poziom. I na przykład psychologia plus jeden, dominacja plus jeden i charyzma plus jeden, nie? I to są wszystko jakby yy, rzeczy z jednego drzewka, a obok możesz sobie pójść na umiejętności i załóżmy te same punkty doświadczenia wykorzystać na to, że sobie dokoksisz w swojej postaci umiejętność odkrywania obiektów na trzeci poziom, a nie na drugi. Więc jest Jasne. totalny pierdolnik, jeżeli chodzi o to, na co wydać mhm. te punkty.
0: No tak, czyli, czyli to może być problem. Ten RPGowy, owy system, który mi się w sumie wydawał dość, dość fajnym featurem, może się okazać problematyczny. Szczególnie przy pojedynczym przejściu gry. E, mam, ale tak, mam, przy, razie... mam po tym pierwszym poczuciu, yy,
1: po tym pierwszym przejściu gry mam mhm. takie poczucie, że bez jasnej instrukcji w co wpierdolić punkty swojego rozwoju postaci bez takiego konkretnego poradnika tudzież kurwa przechodzenia gry po cztery razy i rozpisywaniu mm -hmm. sobie błędów które popełniłem, czego raczej nikt by dzisiaj nie robił chociaż w sumie w Demon Soulsach też wszyscy na poradnikach lecą i jakby nikt z tego nie robi problemu Ech, no. no i bez tego nie, jest, nie byłbym w stanie przejść tej gry w sposób na przykład najbardziej optymistyczny i tutaj chcę na koniec pozdrowić naszego właśnie patrona, okularka, który ten tytuł nam, nam rzucił do recenzji i gdzieś tam spowodował, że musiałem się z nim zmierzyć i który też powiedział coś bardzo fajnego. To wcale nie jest powiedziane, że to było złe zakończenie, że moje postacie zginęły jakby mm -hmm. nikt też nie powiedział, że moje postacie, czyli te wampiry, którymi tutaj sterujemy są postaciami pozytywnymi to nie jest jakby historia Mario, który ma uratować księżniczkę, mm -hmm. tylko y, to jest bardzo nie... Tam jest jakaś głębia w niej, to jest tak? bardzo, bardzo niejasna fabularnie gra, jakby to, że my sterujemy mm -hmm. wampirem to nie znaczy, że my jesteśmy dobrzy, bo my prowadzimy eksperymenty na ludziach my się nimi żywimy, my ich używamy jako okay. swojego, wiesz y, tak naprawdę bydła i bydła, tak. Y, y, tak. bardzo, było bardzo można to jakby fabularnie też od, o, odróżnić, że niektóre postacie wypowiadają się o swoich żywicielach w sposób w miarę tam z szacunkiem, nazwijmy takim umownym szacunkiem, na zasadzie takim, że no dobra, no ja jem... Nie gardzą nimi jem, no, jem, bezpośrednio. Ja jem, tak? ja jem w McDonaldzie, czy ogólnie spożywam mięso, ale no jakby to nie jest tak, że, wiesz, że się śmieję z krów, nie? Czy, czy uważam, uh -huh. że tylko po to istnieją. Ale są również tacy, którzy uważają, że tylko po to istnieją krop żeby je zjeść i że są mm -hmm. pod ludźmi gdzieś tam całkowicie inna kategoria i no z takimi tak. osobami też będziesz rozmawiał i, i miał gdzieś tam ten dysonans nie?
0: Y... spoko to fajnie generalnie brzmi mi to jak, jak dość ciekawa gra ze swoimi oczywiście jakimiś przywarami ale taka, powiem tak, jeżeli ona, szansę, bo mo można z niej coś fajnego wynieść nie? jeżeli to wpadnie do jakiegoś abonamentu tak podsumowujący, podsumowując jakby.
1: dokładnie, jeżeli to wpadnie do jakiegoś abonamentu czy, czy niebieskiego, czy zielonego to uważam, że każdy powinien tego spróbować, bo fabularnie i jakby głębią to jest bardzo dobrze rozpisane. Kwestia tylko, czy nam się będzie chciało to przejść raz, czy, czy kilka razy. Być może po prostu... Okej.
0: Okay, a, a powiedz mi tak jakby bardzo materia, materialistycznie, ile byś był w stanie zapłacić za tę grę? Jakby, jaka jest nie według Ciebie chcę, odpowiednia cena, nie... pomijając to, kiedy wpadnie w abonamenty? Ale co uważasz, że na przykład, jak wpadnie na promocję za stówkę, warto to wziąć?
1: Nie jestem w stanie na takie pytania udzielać odpowiedzi, bo to jest zależne jakby od portfela każdego z naszych graczy i tyle w temacie. No, jakby... no
0: tak, też prawda. Nie,
1: nie, nie, nie sposób tego powiedzieć, No jakby umówmy się. Dla mnie może być, wiesz, coś warte 400 zł, co dla kogo innego nie jest warte 5 Ostatnio widziałem na jednej grupie jak po wejściu do plusa. Pięć naprawdę hitowych gier, nie? Crash 4, Demony, Spider-Man i, żeby nie skłamać Return. A, return że tam ale, za 400, coś jeszcze. No? Ale on to finalnie, finalnie koleś to sprzedał za 250 zł, tylko dlatego, że mu się nie chciało tego rozdzielić na oddzielne aukcje, no to zarobić. To już więcej. Ktoś,
0: ktoś, zajebisty biznes zrobił, Po, 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 po
1: pięć z tych jakby strzelił za gry, które ma we własności, może gdzieś tam jeszcze, wiesz, dalej odkleić. No, jakby cena i wartość to są dwie różne rzeczy. Tak, bardzo
0: subiektywne. W każdym razie yy, jeśli wpadnie do abonamentu warto sprawdzić Vampire The Masquerade Swan Song yy, Łabędzi Śpiew Miejmy nadzieję, że to nie będzie łabędzi śpiew tego studia yy, W każdym razie grę polecamy i miejmy nadzieję, że ten odcinek też nie będzie łabędzim śpiewem yy, Czekaj, jeszcze jedno, jedna, rzecz, podcastu. jedna rzecz
1: na koniec yy, odnośnie błędów technicznych, bo to, że to chcę tak przestrzec, bo miałem jeden moment w którym aż Tomka prosiłem o pomoc Tomek się wbijał do mnie na shareplaya.
0: Ale mi się wpierdoliłeś, ja to takie ładne zakończenie robiłem, a ty po prostu. To, to je,
1: to, je, to je powtórzysz, ale po prostu chcę przestrzec kogoś, kto. Wytnę cię, kurwa. Kto, kto, będzie chciał zagrać w tą grę i być może się zablokuje tak jak ja, no bo jakby nie grałem tylko i wyłącznie po mhm. premierze, tylko już były jakieś pacze potem i, i tego typu rzeczy. Ja się pierwszy raz spotkałem z tego typu błędem, yy, w jakiejś grze. Była scena, w której no bo normalnie chodzimy postacią, to mamy typowe sterowanie z perspektywy trzeciej osoby i, i możemy się prawą gałką rozglądać, w górę, w dół, lewo, prawo i, i ewentualnie klikać tam jakieś podświetlone elementy. Nie? To jest klasyka takiego mhm. sterowania. Natomiast y, wchodziłem do jakiegoś pomieszczenia i tam było dosyć dziwna rzecz do zrobienia. To było chyba jedyne miejsce, gdzie taką rzecz trzeba było zrobić, mianowicie yy, skorzystać z komputera, ale ten komputer był na ścianie, taki wiesz, yy, w bunkrze. Yy, to był mm -hmm. bunkier jakiś atomowy, czy coś w tym stylu przerobiony. Yy, I tam był taki całościenny komputer, wiesz, yy, 325 cali monitor, nie? I, I tam się wyświetlały jakieś dane. Więc w ten komputer nie wchodziło się tak jak w inne komputery, że ci się nagle na całym ekranie wyświetlał, yy, wiesz, po prostu ekran, ekran no. i, i sobie chodziłeś po nim tylko on się wchodził, wchodził w interakcję w ten sposób, że klikasz interakcję i wtedy sobie przeglądasz na tej ścianie to co się tam wyświetla. Nie? Ale jakby w świecie gry. Ale no. w świecie gry. I wyobraź sobie, że miałem taki błąd, że cały czas od początku wejścia do sceny, do tego w ogóle pomieszczenia, już miałem opcję prawa gałka przewijania tego ekranu komputera, nie mogłem sterować kamerą w górę i w dół i nie mogłem tym samym kliknąć interakcji, bo interakcja wymagała podniesienia kamery, żeby spojrzeć na ten monitor okej okay. Odpalałem jeszcze raz tą planszę ze trzy razy, myśląc, że mi się to może wczyta lepiej. Jakby pokazałem to Tomkowi Tomek też nie skminił, jak tutaj można to w inny sposób pójść. Sprawdziłem poradnik, że dokładnie to tam trzeba zrobić, żeby odblokować jakąś tam kolejną ścieżkę wiesz, aktywności, która, która mhm. pozwala przejść dalej.
0: No i, ale czy ty
1: jakby
0: czy w sensie mogłeś jeździć po tych obcach na, na tym ekranie, ale nie mogłeś wejść z nimi w interakcję. Nie mogłem, nie, nie mogłem wejść w interakcję,
1: jakby było, było odpalone, było to totalnie zablokowane w pół o, w ten sposób to nazwijmy. I dopiero uruchomienie mhm. gry ponowne jakby odblokowało ten temat, ale ja nie chciałem odpalać gry ponownie, jakby odpalałem level ponownie i próbowałem kilka razy go przejść i byłem zdesperowany do tego stopnia, że naprawdę myślałem, że ją wypierdolę z dysku i zrobię recenzję na pół gwizdka. Okej. Okay. I gdyby nie Tomek, który powiedział, że po prostu odpali ją ponownie, zobacz czy się naprawi, to bym pewnie tego nie zrobił, bo by mi się nie chciało już zwyczajnie gdzieś tam, wiesz, przechodzić przez ekran wczytywania czy coś, nie? No tak. No, więc, no to uwaga na takie błędy Taki błąd się pojawił, bądźmy, miejmy to na uwadze, że, że, że można coś jakby wyłapać, ale poza tym do przeżycia. Dobra, nie przeszkadza już więcej.
0: No, w każdym razie polecamy do sprawdzenia, szczególnie może jak wpadnie w jakichś przecenkach, abonamentach. Tak jak powiedziałem, Vampire The Masquerade It's My się pomału już zbliżamy do końca tego 214 odcinka, ale jeszcze Krystian chciał nam coś powiedzieć na koniec, z tego co pamiętam jakieś ogłoszenia duszpasterskie, Krystianku co tam masz?
2: E, tak, jeszcze rzeczy powiedziałeś o że Dacie
0: Powiedziałem, na samym początku dobrze, powiedziałem, okay. że jest 10 lipca 22 roku, tylko że nie do końca tak naszej ery, ale 2022 okay, roku. bardzo tak. dobrze.
2: Nie, nie, nie 22 eee, rok. Słuchajcie, bo czy wy wiecie jak nazywałem, bo nie powiedziałem tytułu Żuwi Ninja. Żuwi Ninja nazywało się Teenage Mutant Ninja. O, ja pierdole. Turtles Shredder's Revenge. Rafa, powtórz? żowie ninja z Game Passa. Okej,
1: okay,
2: No dobra, nie, żowie ninja z Game Passa. E, słuchajcie, no,
0: to było słuchajcie, słuchajcie, to było płatne DLC do tej recenzji. Poprosimy o w 35 zł na nasze A, okay. konto. To
2: wy tego nie dostaniecie tylko ja. Dobra, słuchajcie, jeszcze dwie rzeczy chcę powiedzieć. Pierwsza rzecz to e... Pierwsza rzecz to słuchajcie 13 listopada, czyli za 3 dni i 4 w środę. Co, co,
0: co, 13 listopada za 3 dni? Co, co Christian?
2: 13 lipca, sorry, już jest późno, nie? Już jest późno, ja już jestem śpiący, tak by the way. Słuchajcie, 13 lipca, czyli za parę dni, na Game Passie będzie mocne uderzenie, ponieważ wjeżdża, gra Psi Patrol i świnka, świnka Pepa więc słuchajcie, dwa mocne tytuły. E, słyszałem, że świnka Pepa, to jest dobry... dobry. Ej, wiasz, dobra, więc... ej, kurwa ej. koniec, bo teraz okay. to naprawdę brzmi jak materiał sponsorowany. Ej, dobra, nie, co, chciałem ostatnio, po prostu...
1: ostatnio ja ci chciałem powiedzieć, że kilku, <śmiech> kilku instagramerów dostało kary po 20 tysięcy złotych za brak e, oznaczenia materiału sponsorowanego i kurwa to, co teraz robisz, to nikt nie uwierzy, że to jest okay. kurwa normalna wrzuta po prostu taka sama z siebie, <śmiech> że kurwa nikt ja się, ja się nie wytłumaczę przed sądem za to, ty możesz siedzieć w UK, kurwa Dobra. gdzieś i tak dalej, e... ale bez przesady. Okej,
2: okay, dobra. E, słuchajcie, jeszcze... Kurwa,
1: koty zaraz wchodzą, straj zaraz wchodzi do plusa, a my kurwa o tym nic nie mówimy, a ty będziesz mi o śwince Pepa teraz wpierdalał i kurwa
2: weź już po prostu, kurwa milcz, milcz, dobra, kurwa Ale człowieka. jeszcze P Patrol. Nie masz dzieci, to nie rozumiesz, no dobra, masz. Ty też co? nie
1: masz dzieci, kurwa, ale rozumiesz,
2: no. Dobra, więc słuchajcie, jeszcze, jeszcze, jeszcze na zakończenie. Rafa, mam dla ciebie niespodziankę. Mam dla ciebie... Śmiało. Tak. Czy masz telefon przy, przy sobie, przed sobą? Gdzieś? Swój? Mam. Czy masz, ma, masz telefon? Tak. Czy możesz odpolić Spotify'a i wejść w nasz podcast? Mogę.
0: Uwaga, uwaga, tu będzie coś tak. y, na to wizji, jakieś tak, przekręty machloje. No jestem, słucham Dobra,
2: i teraz przejdź na sam dół.
0: No. U, u, on ci wytknie teraz błąd, że jednak są archiwalne odcinki nie, dostępne
1: Krystian nie wrzuca archiwalnych odcinków po kolei jakby do 141 z No Skyem doklepał się jakby jeżeli chodzi o regularność, ale oprócz tego wrzucił <laughs> odcinek jeszcze 120 od Ekru, 113 o inwigilacji w, w sieci, setny jako yy, nasz okazyjny, no i 74 z The Crew, czyli tak się nudził podczas naszej recenzji, że w międzyczasie te dwa odcinki <głos> na nas dokładnie, więc
2: słuchajcie, macie, macie odcinki o The Crew 1 i The Crew 2 ten 120 to jest The Crew 2, Rafał no, więc ale to jest po prostu na żywo improvise, adapt, Ta, overcam więc słuchajcie, wrzuciłem parę odcinków dodatkowych, wrzuciłem w sumie o No jeszcze albo reszta już była, więc po prostu tak, taki DLC do no i dobra, pięknie Mamy bacie
0: bonusowe odcinki teraz na, na Spotify Słuchajcie, zmierzamy do końca Pomału zamykamy 214 odcinek podcastu Bezimienny Było fajnie, pogadaliśmy O różnych ciekawych rzeczach Niektórzy mieli, że tak powiem, obawy, że nie będzie o czym gadać na odcinku Ale jednak było Ciekawe. Więc słuchajcie, już późno, 8 po północy U Krystiana troszkę wcześniej ale kończymy 214 odcinek podcastu Bezimienny. Ja nazywam się Mikołaj Wajzer i dla was prowadziłem ten odcinek głównie ze względu na to, że nie miałem materiału i byłem nieprzygotowany, więc żebym mógł sobie pogadać. Także Weiser pozdrawia, dzięki wielkie. Za drugim mikrofonem ze studia w Krakowie wspierał mnie tutaj dzielnie Rafał Radomyski. Siemanko wszystkim. A za trzecim mikrofonem równie dzielnie wspierał mnie Krystian Kender.
2: Dziękuję, dzielnie go wspierałem. Który najm dzisiaj najmniej jest. dzisiaj wspierałem. powiedział
1: i na miał najmniej materiału i ja. 15 minut ścieżki.
0: Tak, słuchajcie, wbijajcie na nasze socjalki, czy to nasze podcastowe, czy nasze prywatne, zapraszamy do kontaktu z nami, zapraszamy na nasze streamy, które najczęściej prowadzę ja, ale jak widać w różnych okolicznościach się pojawiają też różne inne osoby, Mamy serwer na Discordzie i takie tam, jesteśmy na Spotify, YouTube. jesteśmy dla Was, odzywajcie się, dzięki serdeczne, to był 214 odcinek podcastu Bezimienny, pozdrawiam.